0: Salve, amiguinhos Danilova de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Kiffer
1: E eu sou o Rodrigo
0: Resch. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos mais uma vez com uma presença ilustre. Um mega canal do YouTube aqui presente com a gente. Tão importante assim, que mega canal, rapaz. Uá, 100%, cara. Um, um dos melhores canais de, de Nintendo aqui que tem nessa internet afora. Eu não conheço todos, então... Mas pra mim, você e o Dig são os melhores. Ah, que lindo. Sim, sim. Oh, coraçãozinho. Coraçãozinho, coraçãozinho.
2: Fotinho abraçando. (risos) Tudo bem, meus amigos? Eu sou o Coelho no Japão. No caso, sou no Brasil no momento. E, caraca, galera, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje o papo vai ser irado. A gente vai falar sobre muitas coisas boas. Tô empolgado.
0: Nos encontramos pessoalmente, né, Coelho? Na BGS foi muito maneiro e tal. Cara, foi um dos highlights da Brasil Game
2: Show, Adorei te encontrar. A gente se encontrou quase todos os dias lá. Dei muitos abraços no Tovar, galera. E a esposa dele ficou com (risos) né? (risos)
1: ciúmes. Ele é fofinho,
0: né, Coelho? Ele é fofinho. Fofinho, você diz Gordo"?
2: <risos> Ela falou, ela me deu um chega pra lá. Ela falou, olha só, você tá tirando muita casquinha. <risos> vai com calma.
0: <risos> pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos pra falar do Nintendo Wii, fazer um dossiê do Nintendo Wii. E chamamos dois convidados aqui que tiveram o Nintendo Wii. Então tem histórias maravilhosas pra contar, a gente vai se divertir, vai brincar com vocês, nos divertir com vocês, mandar beijos pra Xuxa e tudo, e tudo isso aí, né? A gente vai fazer hoje. Enfim, um momento histórico da Nintendo, pessoal. Naquela época que a Nintendo tinha só o GameCube, né? O GameCube meio que um fracassozinho de venda ali pra Nintendo. Já vinha dois seguidos, na verdade, de fracassos, né? Que era o, o Nintendo 64 e o GameCube. Então era a reafirmação da Nintendo tentar se reafirmar enquanto produtora, né? De hardware, né? Oh, o GameCube vendeu 21 milhões. Nintendo
3: 64 vendeu 32 milhões. Quase 33 milhões. Então, o Nintendo 64 foi... Vendeu mais. Até por causa do momento histórico dele, né? Na época, os co- maiores
0: concorrentes era só ele e, e o Playstation, né? Isso aí. Então, a Nintendo precisava se reafirmar. A Nintendo tava se recusando aí, já vinha se recusando faz um tempo aí num movimento de, de maturidade dos consoles, né? Dos jogos, dos títulos dela, títulos cada vez... Dela não, das concorrentes, né? Títulos cada cada vez mais violentos, né? Enfim, ela se recusava aí E Coelho que morou no... no Japão aí muito tempo, né, Coelho? A Nintendo sempre teve esse aspecto e essa ideia de família, né? Talvez a gente não tenha noção tão grande que ela tenha lá, no... lá fora, mas ela sempre teve essa noção de família, sempre quis integrar a sociedade, integrar as pessoas, não é isso?
2: Exatamente, isso vem muito do, do conceito que o Yamauchi, né, o Yamauchi... Né, o lendário presidente da Nintendo, ele pensava muito nisso, né? Quando ele colocou lá o Nintendinho no mercado, com a intenção de trazer lá né, o Donkey Kong para casa das pessoas, porque eu não sei se vocês sabem, mas o criador do Nintendinho, ele é ele é um cara que hoje em dia ele dá aula em uma universidade lá em Kyoto. Caramba! É, pois é, Eu já inclusive eu apliquei para fazer uma bolsa nessa universidade que eu queria ter fazer mestrado com esse cara. Muito, muito irado. <risos> para ter a assinatura dele. <risos>
0: Só para pegar autógrafo.
2: É... <risos> (risos) (risos) E perguntaram pra ele recentemente, né? O que ele tinha em mente quando ele queria criar o Nintendinho, né? E o objetivo dele era colocar a Dokken Kong na casa das pessoas. Ele queria que rodasse bem Dokken Kong. Era esse o o desafio dele. Claro que depois ficou muito melhor. Mas aí, a ideia do presidente da Nintendo em si... Era colocar esse jogo na mão das crianças. Porque as pessoas iam jogar Dokken Kong nos bares, nos arcades lá. São ambientes, tipo... As pessoas fumam muito, né?
0: Não são ambientes
2: familiares,
3: né? Depende da
2: família também. (risos) (risos) Exatamente. Então ele queria colocar isso na casa das pessoas e ele queria, obviamente, colocar os outros jogos da Nintendo ali na casa das pessoas e eles sabem, ele sabia que a, aquela televisão ali seria dividida entre muitas pessoas porque você não tem muitas televisões em casa, muito menos no Japão com um lugar, um espaço pequeno, né, ainda mais naquela época uhum. Então ele sempre se preocupou nisso, de é, família Essa era a, a, a mentalidade dele É por isso que ele era tão chato com isso e tão proibitivo com essas coisas
0: e, e o Wii, ele veio já de um teste, a Nintendo veio fazendo o teste né? Com... No caso DS, que ele lançou em 2004 ali, com... Não era um sensor de movimento, mas era um princípio ali. Você usar o movimento natural das próprias mãos ali, no caso com a Stylus, né? para poder simular algo na tela de um portátil. E aí ela meio que, que trouxe isso pro, pro console que ela estava pensando. E aí, assim, eu não sei se, se o DS influenciou, propriamente dito, mas eu acredito que sim. O que, que vocês acham?
2: DS é totalmente essa direção. Ele foi, inclusive existe uma E3 é, bem famosa da Nintendo, agora eu não lembro exatamente qual foi o ano, foi 2003, 2004 aonde uhum. em dado momento o Iwata em uma entrevista ele fala que o DS é um novo pilar pra Nintendo é, eu acho que ele fala isso inclusive na apresentação da Nintendo, ele fala assim, é, é, a família de DS não vai substituir o Game Boy né? essa, sempre a Nintendo mandando essa é. não, 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 não vai substituir é, o Wii, o... O Switch não é o o substituto do DS. Do 3DS, né? (risos) Eles sempre fazem isso. É, exatamente. Então, eles falavam que não ia substituir a família Game Boy, que era um terceiro pilar para a Nintendo, e que era uma aposta do que seria, dependendo do do resultado, de como as pessoas aceitariam isso, seria, moldaria o futuro da Nintendo. Então, já quando eles colocaram o DS na mesa, com essa mentalidade de fazer jogos acessíveis a a todos, né? Porque a caneta no papel é uma coisa que todo mundo sabe utilizar. A caneta na tela ela é uma, né, uma correlação ali com um objeto que todo mundo sabe usar, então eles queriam aproximar as pessoas dos videogames através de coisas assim, é por isso que eles lançaram aquele Touch Generations, né, toda aquela linha de jogos é, que utilizava o Touch do DS primariamente, e são jogos bem intuitivos de você jogar, né, e que o Brain Age fez parte dessa Touch Generations, é, o WarioWare Touch também era da, da, dessa parte, tem vários, né, e é, eles falavam, é, essa era a nova mentalidade, a Nintendo ela já estava colocando no mercado, né, a mentalidade do Wii, através do DS, tipo deliberadamente, eles falaram isso, a gente só não sabia o que era o Wii antes.
0: E quando chegou o Wii eles justamente trouxeram essa forma qual é a forma mais natural de uma pessoa se movimentar né, por exemplo, mirar com uma arma a forma mais natural é você apontar e mirar, que foi até uma das coisas que até me aproximou muito dos jogos de tiro, foi essa possibilidade essa mecânica simples que eu jogava nos arcades, o resto que tá aqui também, tão veiaco quanto eu também, ou, ou um pouco mais? Obrigado. Talvez. Gratuito.
1: Gratuito. Esse, esse adjetivo. Obrigado.
0: Veiaco. Mas é, ele deve lembrar daqueles arcades House of the Dead. Aqueles arcades que você ia justamente para poder atirar ou o próprio é, Duck Hunt, que usava a pistola e tudo mais. Então isso tudo ela trouxe de um movimento mais natural. Vão jogar boliche? Como é que as pessoas jogam boliche? É colocando um direcional e apertando o A? Não, é com o braço, entendeu? Então vão trazer isso pra eles Porque eu acho que, no caso, ela pensou Que dessa forma ela traria uma quantidade de jogadores Que não tenham o mesmo contato com videogame Que os jogadores de PS3, Xbox 360 ou PS2 na época, né? Que ela tava pensando isso E o Xbox original jogavam já As pessoas eram mais escoladas, né? No, nos videogames E ela queria trazer uma outra coisa uma... Também aí a gente voltando naquela questão da família vão integrar, vão fazer é, festas sociais, vão... os jogos dela muito nessa pegada, não é isso?
1: Só acho que com o surgimento, com o lançamento do Wii, eu acho que a Nintendo acabou firmando o pé e acabou indo pelo caminho do que ela é hoje, que assim, você tem jogos por um público que joga mais hardcore, mas o foco querendo ou não, é para um público casual. Passar a experiência para quem não joga videogame, para quem quer se divertir por alguns minutos ali, para que consiga se divertir. Então, até a criança vai poder pegar e, e começar a jogar, vai ter a mesma experiência de que um cara que já joga há, há mais tempo. Então, a partir do lançamento do Wii, a Nintendo deixou bem claro qual seria o público-alvo que ela iria focar. Ela não deixou de lado os jogadores hardcore, mas ela dá menos ênfase, porque ela quer trazer mais gente, quer trabalhar o lance da inclusão, trazer mais pessoas a experiência de jogar videogame, né? Eu acho que o que a Nintendo
2: percebeu ali, ela olhou os números dela, né? Tipo, depois do Nintendinho, o Super Nintendo vendeu menos. Aí o Nintendo 64 vendeu menos menos do que o Super Nintendo. Aí o GameCube vendeu menos do que o Nintendo 64. A Nintendo, ela tava indo em uma direção uma curva negativa, né? É. Uhum. Então, eles, o que eles perceberam ali, eu acho que eles olharam pra todas as ofertas que eles tinham no mercado e eles falaram cara, os portáteis nossos são o que dá a explosão de vendas. Por quê? Eu acho que eles pensaram assim, né? Ah, é, as pessoas elas jogam portáteis casualmente, os jogos eles são mais simples, é, é, é mais uma coisa mais rápida, você pega, joga um pouquinho e solta. As pessoas, elas têm uma vida corrida, jogos assim encaixam na na rotina das pessoas mais facilmente. Então eu acho que eles pensaram, cara, eu acho que se a gente quiser fazer dinheiro nos consoles, a gente tem que trazer essa mentalidade um pouco mais acessível e casual pros consoles, né? E não só nessa mentalidade de acessibilidade, que deu certo no no caso do do, do DS, né, original a Nintendo, ela ousou extremamente no form factor do controle do Wii, né? O, O formato dele, porque era muito diferente de tudo que a gente tinha eu acho que a maior parte da indústria especial ele torceu o nariz a primeira vez que viu, mas aquele formato de controle remoto é exatamente remete a essa mentalidade da Nintendo de, por exemplo, a canetinha na tela, caneta no papel. Sim. A, o que, que é que as pessoas estão acostumadas a apontar pra televisão, que, como você falou aí, Tovar, de atirar? Ah, é um controle remoto, né? Eles vão apontar pra televisão pra trocar de volume. Então vamos fazer o nosso controle ser um controle remoto e ser fácil das pessoas saberem como pegar nele. É, é, as pessoas já sabem, não tem que ensinar nada. Então fica muito mais acessível. Mas arriscar isso, né? extremamente arriscado, ousado
1: porque a, mesmo a, a gente pelo menos o meu caso que acompanhava e jogava videogame desde sempre quando a primeira vez que eu bati o olho numa loja e vi na vitrine o controle do Wii aquilo me, me afastou um pouco, falei cara não, eu já tava acostumado com o controle do Play 2 eu olhava ali um controlezinho um com um de pad dois botãozinhos falei cara não vai dar pra jogar com isso aqui, então é, foi uma, uma manobra arriscada e podia afastar um pouco a galera, eu acho que a galera começou a comprar mesmo a ideia depois que é, começaram a divulgar vulgar, é, a galera começou a entender um pouco mais a proposta, mas a ideia inicial, a sensação inicial que eu tive foi meio que de rejeição quando eu vi o controle a primeira vez. E
0: o problema é que ele tem um. O, o, você olhando de fora até Hesh, eu entendo você, porque quando eu olhei eu vi a proposta e eu gostei da proposta então eu já me interessei ali pela proposta dele, mas quando você olha o controle, você não sente que ele tem uma pegada confortável ele parece ser um controle até ruim, porque um controle remoto de TV ele não é um negócio muito ergonômico, digamos assim, né? Uhum. O do Wii, pelo menos, a minha sensação quando eu olho o controle do Wii, apesar de eu achar ele com essa pegada inteligente até, e arriscada, mas quando você olha ele, você não sente, você fala assim, pô, onde é que meu, onde é que minha mão vai encaixar ali? Será que vai ficar legal de jogar e tudo mais? Será que vai ficar confortável ao longo do tempo? E, pelo menos, eu me adaptei muito bem com ele. No meu caso, eu fui, achei muito mais é, familiar o controle do, do
3: Wii, porque eu conheci Primeiro um jogo e depois conheci o console. Ah, no sim. meu caso foi o, o Metroid Prime 3. Eu vi primeiro o, video, o jogo, achei estranha a movimentação e quando eu vi o controle eu entendi. Aí que eu percebi que tudo fluía a forma como mira na TV. Aí eu gostei mais ainda por causa disso. Então acho que eu gostei mais porque eu
2: vi um jogo rodando primeiro. Cara, eu gostei imediatamente quando eu vi porque Se eu gosto dessas loucuras da Nintendo, eu só fiquei curioso pra saber como era jogar aquilo. Até porque, cara, vamos combinar, né? O marketing que eles fizeram era muito histérico muito diferente da realidade né? vocês lembram daquele marketing do Red Steel cara, aquele jogo de tiro, os caras eles atiravam na TV, os caras pulavam pra trás do sofá, nossa é um
3: absurdo do Resident Evil 4 também, meu Deus
2: nossa aí tinha umas lutas de espada, que parecia o cara lutando com a espada, até parece é completamente diferente do que era realmente o jogo mas nossa, o marketing (risos) era inacreditável cara, você achava que ia ser uau mas, acontece o seguinte a gente torceu o nariz também pra esse formato de controle remoto do Wii, porque a gente realmente não era o público alvo que a Nintendo tava mirando, cara. Não era. Uhum, o uhum. público alvo que a Nintendo tava mirando, não sabe o que que é apertar um botão direito. Eles queriam mesmo, é que houvesse menos técnica para ensinar pros jogadores, né? Como eu falei. As pessoas já sabem como pegar um controle remoto e, e segurar. Então, um dos maiores trunfos do Wii, era também o seu maior defeito. Sim. O fato de você usar essa movimentação somente pra substituir botão, porque a gente gosta muito daquele Wii Motion Plus. Mas uhum. o Wii Motion Plus, ele também dá muito mais opção e deixa o jogo mais complexo. Sim. Então, um jogo de, de katana, né? Que usa o movimento um pra um, né? Perfeito da sua mão. Ele é muito menos acessível do que um que você só tem que apertar pro lado. Ele só... A movimentação substituir um botão. Exatamente. Que é muito mais simples, né? Então, é, esse fato de requerer menos técnica pra jogar. Ser somente mesmo uma substituição de um botão. Era meio ridículo pra gente que é gamer, né? e sabe que simplesmente aquilo ali era uma substituição para um botão, mas ele é um grande trunfo de aumentar né, a facilidade de qualquer um simplesmente conseguir pegar o controle, bater ele e funcionar o jogo ali. Era muito fácil de entender e muito convidativo, né? Sim. O Arthur, cara, do Super Você Tu 64, que ele tá sempre participando lá do nosso Coelho Cast. Uma vez ele falou que ele trabalhava na Finac e que era impressionante o tanto que o Wii era um videogame que chamava a atenção, ele fazia o seu marketing sozinho, porque ele era tão diferente ver as pessoas se movimentando, né? E mexendo e interagindo com a TV daquele jeito que criava sempre uma multidãozinha em volta, é curiosa pra assistir. Então o videogame ele se vendia, né? Por causa disso.
0: Principalmente por causa do jogo que vinha com ele, que era o esportes, né? Então eles pegaram algumas coletâneas legais que o pessoal gosta de jogar, por exemplo, tênis, é um negócio que o pessoal gosta de boxe. E aí quando a pessoa via que podia jogar boliche na sua sala de casa e não precisaria ir pra um, um lugar onde se joga boliche mesmo. Né? É, então isso interessa. E assim, o... já é batido falar aquele negócio do... Ah, o Oceano Azul, aquele negócio todo, né? Que, que a Nintendo realmente foi para esse caso. Mas eu acho que muito mais do que isso, ela fez um console para todos os momentos, né? Então você quer jogar um jogo sozinho, você joga. Você tá com os amigos numa festa, você tá em casa recebendo amigos. Ah, vamos jogar um bolichezinho aqui? Bora, vamos jogar também. E daí vem o nome dele também, né? Que é o Wii. O Wii é uma brincadeira ali com o nome em inglês... Wii, que é nós em inglês, né? E, e, enfim, eles botaram, eles já vieram pensando nisso. Um console pra todo mundo, pra eu e você jogar junto e tudo mais. É um console pra todos os momentos mesmo, né?
2: Eu posso posso trazer uma curiosidade aqui? Recente, cara. Isso é fresquinha, hein? Pode. É, o Red, cara, ele tava em uma universidade de Cornell, né? Recentemente e ele fez uma palestra lá pros estudantes. Inclusive, imagina que incrível que deve ter sido ver isso. Opa! E ele tinha uma sessão inteira da palestra dele dedicada ao Iwata, né? Que aparentemente eles eram muito mais do que simplesmente chefes, né? Ele tinha uma, eles tinham uma relação de amizade. Sim. E você falou que o Wii, Sports era, ele, o Wii Sports era sinônimo de Wii pra gente. Sim, sempre foi, sempre né? Foi. Era muito convidativo você ver aquilo ali. Só que o Red tava falando que inicialmente o Iwata não queria que o Wii Sports viesse é, junto com o Wii né? no ocidente. Porque no Japão não é, não sei se vocês sabem, mas no Japão o jogo sempre foi vendido separado do videogame. As pessoas compravam o Wii sem nenhum jogo, e aí tinham que comprar ah, o, é? o esportes. Uhum. No Japão ele não vinha junto. E eles queriam fazer a mesma estratégia no, nas Américas. E foi o Red que insistiu pra isso e ele falou que o Iwata não queria deixar, mas que ele teve que usar as técnicas de Red Nature né, pra convencer <risos> o, o Iwata <risos> e conseguiu, cara. Também, com um maluco daquele tamanho lá, ele deve ser fácil de convencer as pessoas a fazer o que ele quer, né, cara?
0: E falando em lançamento, aproveitando o gancho aqui, ele chegou em novembro de 2006, na América, né? No Japão. Olha aí, ó, que coisa mais inusitada. Na América chegou em novembro e no Japão chegou em dezembro. acho que, não sei se foi a primeira vez ou foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu, do Japão chegar depois, né?
2: Eu acho que foi a primeira vez. Eu lembro que eu tinha achado isso muito estranho na época, né? Normalmente o Japão recebe, a gente tem que esperar e aí, dessa vez, eles é que estavam esperando. É, então.
0: E aí, depois ainda de do Japão ter sido em dezembro, os, é, seis dias depois chegou na Europa também, aí é, dezembro também, quase um lançamento simultâneo com o Japão. É Impressionante essa questão da América e do Japão, né? Porque sempre tivemos o Japão como centro das atenções da Nintendo, e aí de repente vem a América primeiro em relação ao Japão. E ele foi o grande vencedor da geração, né? Se a gente pode considerar assim, ele teve 101 milhões de unidades vendidas, o PS3 teve 87 milhões e o Xbox 360 é, teve 85 milhões. Muito por mérito dessa, dessa atitude da Nintendo de ter ido pelo. Pro oceano azul, né? Eu já bati do oceano azul porque ele se tornou automaticamente o segundo console de todo mundo de quem tinha PS3 e de quem tinha Xbox 360, né?
1: Eu, Eu fiquei um tempo com o Play 2 e o Wii, depois eu tinha o Wii e um Xbox 360 mas eu não conseguia ficar só com o Nintendo Wii em casa, ele era divertido pra eu jogar com a galera e jogar os jogos do Mario e do Zelda que foi isso que me motivou a comprar mas ele ficou um tempo comigo sim como o segundo console, ele nunca foi o meu principal console
0: O de vocês, como é que funcionou? Você, Coelho Cara, eu
2: tinha um Wii eu fiquei com ele como é, o console principal durante a maior parte do tempo até que eventualmente o meu irmão comprou um PS3 e aí eu tive nessa época o Wii e o PS3 e eu aproveitei muito o Playstation 3, cara É virou um dos meus consoles favoritos assim, eu não deixei de jogar o Wii continuava sendo, cara, se você olhar a minha coleção de jogos de Wii,
0: é bizarro cara. Porque Ah, eu já vi, é de, de, é de chorar, sim. Sim, Você já
2: viu, né? <risos> (risos) tem muito jogo, cara, porque foi o primeiro videogame que, assim que eu tive, aonde eu estava trabalhando e eu podia gastar meu dinheiro com o que eu quisesse, então Ah, eu comprei muitos jogos, cara sim, nossa, mas eu tinha a gente vai falar mais pra frente, cara, mas dos jogos mais cabulosos e inesperados do Wii, o PS3 eu comprei alguns que não tinham, né, então por exemplo, eu sou muito fã do Suda 51, que fez alguns jogos né, pro Gamecube, ele fez o Killer 7 pra Gamecube, que é um dos meus jogos favoritos, e e nessa geração, ele fez muitos jogos pra fora do, da Nintendo, né? Então, por exemplo, Killer is Dead, que só tinha no Playstation 3, joguei muito. Aí tinha aquele Lollipop Chainsaw, que o pessoal zoa pra caramba, mas eu acho mal engraçado. Também joguei <risos> bastante. Joguei muito no PS4, cara, do PS3. Olha aí. E você aqui, Fê?
3: Eu tive o Wii e o Playstation. Eu tava... Eu não lembro. Mas é, acho que eu tinha o Playstation e o Wii, mas o principal era o Wii. Ah, eu o Super Nintendo também, que eu, ah, inclusive, boa. tenho até
0: hoje. <risos> eu tive o Playstation 2 e comprei o o Wii por causa do Mario Kart eu tava na dúvida se eu ia comprar o PS3 ou o Wii, só que aí acabou que o Mario Kart a diversão (risos) toda, essa questão de poder voltar a jogar jogos de tiro né, que que eu gosto, mas assim, em controle pra mim não funciona, eu tenho problemas sérios com isso né. Sabemos. E dos consoles da Nintendo, ele perde apenas pro Nintendo DS e pro Game Boy que são dois consoles gigantescos. Olha o tamanho desse console que a Nintendo conseguiu produzir né, durante, e foi foi até uma vigência até grande, acho que 2000, 2006 até 2012. Ele ficou seis anos aí no mercado pra um console que já era com hardware defasado, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o hardware. E ainda assim, apesar de ele ter vendido bem, a pirataria comprometeu muito, né, esse, o lucro da Nintendo com isso. Porque, basicamente, tem uma brincadeira que o pessoal fazia que o, console, o Wii já vinha pirateado de fábrica, né? Já vinha desbloqueado de fábrica. <risos> igual o Play 2, né? É igual o Play 2. Play 2. Mas Play 2 ainda exigia uma, uma coisa mais complicada, que era chipar, né? Você botar o chip. O Wii tinha o desbloqueio pelo chip, mas tinha um desbloqueio que você podia fazer em casa, cara. Que era bizarro. Você pegava um jogo e... Twilight Princess, por exemplo. Depois veio com Smash Bros. E desbloqueava, entendeu? Então, era, era um negócio meio bizarro, assim. Era muito fácil. Quando eu comprei o meu, eu comprei o usado. Ele tava desbloqueado
3: por chip. Eu, ou seja, eu já comprei ele desbloqueado. Comprei o usado. É, né? as
0: lojas eles ele já chipado, sim, já com sim. chip de desbloqueio. Assim como o PS2 mesmo. Ele, originalmente, ele vinha com quantos um. controles? Um. Só um? O um e o nunchuck, né?
3: É. Sim, é... Certeza que era um só? Ah, o meu veio com um, cara. Sim, era um só.
2: Era um, um remote e um, um nunchuck, certeza. Não era um par,
3: né? Eu, eu comprei veio eu comprei com dois, né? Dois remote e dois non-chuck, mas era usado, né? O cara deve ter comprado a mais.
2: Ah, provável. Ah, tinham muitos jogos que tinham bundles, né? Que vinha com controles e tudo mais. Cara, o Wii ele perdeu pro DS em termos de vendas, mas o DS também é ridículo, né? Cara, se eu olhar a... só fazer uma comparação meio boba aqui, mas é, o número de vendas do DS são 154 milhões, e a população do Japão é 126 milhões, então tipo, vendeu mais DS do que tem gente no Japão, tá ligado? É, é bizarro. É muito surreal, cara.
0: O DS veio com um monte de diversão, de né? Teve DS Lite, teve DS o XL e teve DSi, teve um monte de versão aí, assim como Game Boy também, né, que teve várias e várias versões. Então o pessoal acabava comprando mais de uma versão, não quer dizer que vendeu pra, por exemplo, 125 milhões de pessoas independentes, né? Vendeu pra 124 milhões de unidades, vamos botar aí o DS e o Wii, 101 milhões de unidades. Mesmo assim, é impressionante. É, com certeza. Mas foram dois consoles também que foram muito pirateados e sofreram muito com a pirataria.
1: eu só queria. queria colocar um um ponto pra gente discutir, não é, na verdade não não pra discutir, mas pra gente pensar, porque não é a pauta desse cast, mas vocês já pararam pra pensar que, apesar de de a Nintendo ter sofrido com esse lance da pirataria pro Wii, talvez ele só vendeu, a quantidade que vendeu, justamente porque era fácil de piratear e isso acabou colocando a a Nintendo de novo no radar das grandes empresas produtoras de de jogos e consoles. Então, eu eu não sei até que ponto a, a Nintendo tinha interesse em combater a pirataria naquele momento. Cara,
2: olha só, eu tô ouvindo o que você tá falando e chacoalhando minha cabeça de um lado pro outro. <risos> isso é muito uma concepção de brasileiro. O brasileiro Deve acha ser. que a pirataria vende os consoles aqui. Cara, o nosso mercado realmente é influenciado por isso. Mas o nosso mercado não é igual os, merc- os maiores mercados de videogames do mundo, cara, que é tipo Japão, Estados Unidos e Europa. Não uhum. é a mesma coisa. O Wii não vendeu esses números que ele vendeu, que ele vendeu por causa da pirataria, cara. Foi por causa do marketing, por causa de todas essas coisas que a gente falou até agora. A Nintendo, ela tem todo o interesse de combater a pirataria. Não, ela não... Eu não acho que seria nenhuma vantagem dela deixar isso aberto, porque o Wii era tão ridículo de piratear, que você não precisava nem fazer nada, você entrava num site. É, era assim então. que pirateava Nossa, verdade. Você entrava num site pelo browser do videogame. Eu, particularmente, até achava <risos> legal pra caramba isso, porque eu fiz aplicativo pro Wii na época, eu usei esse negócio pra criar vários homebrews, né? Eu nunca fiz pirati- pirataria, enfim, eu tinha um monte de jogo lá. Uhum. Mas é era muito legal por causa disso. Mas esse tipo de coisa não influencia, cara. Isso é muito uma coisa da nossa cultura, sabe? Uhum.
0: Eu, eu acho que ele, a pirataria contribuiu muito mais para um prejuízo de jogos, de não venda de jogos do que propriamente de venda de consoles. Porque eu acho que o Wii já se venderia normalmente. Deve ter vendido bastante aqui no Brasil. Vou botar aí uma porcentagem alta no Brasil é, de vendas por conta da pirataria mas não acho que esse número seja tão expressivo. E eu acho que a gente sabe que quando a empresa lança um console no mercado, um hardware, ela tem prejuízo, entendeu? Então ela ela amarga um prejuízo aí. O o Playstation, ele chegou pelo preço... O Playstation 3 não é um bom exemplo, mas o Playstation 4 era um hardware de ponta que você pagava sei lá, 300, 400 dólares. Entendeu? O próprio Switch, o Switch é um console portátil, tem uma tela ali, sabe? Ele custa
1: menos do que um celular. É, eles ganham no software, né? Essa é a ideia, ganhar no software.
0: Eles ganham no software. E quando você tira esse software e a pirataria não existe só no Brasil, existe no mundo inteiro também, você, tirando esse dinheiro que viria do software aí, aí eu acho que teve um prejuízozinho. Não é a maioria, né? Tipo, a Nintendo não venderia três vezes mais se não tivesse pirataria, mas também amargou um prejuízo aí de software que ela poderia vender. Mas aí, todas as empresas sofrem com isso. O PlayStation 3 também sofreu, o PlayStation 4 também sofre, eu acho que tem desbloqueio do PlayStation 4 também, né? Mas, enfim, é eu, o que eu queria trazer... É só isso. Cara, que... eu, eu
2: tenho muita coisa pra falar
0: sobre isso. <risos> Se quiser falar, pode falar.
2: Cara, assim, é, eu já morei nos Estados Unidos bastante tempo. É, nunca morei na Europa, mas já morei no Japão também bastante tempo. O que eu percebo é que, assim, a pirataria ela existe, mas existe uma diferença muito grande. Aqui no Brasil a gente só compra videogame no mercado cinza. No mercado cinza a galera, a galera já é da rataria, tá ligado? Sim. Os caras já vendem o, o videogame ali com uns joguinhos ali pirateados pra vir junto. Eles sabem da nossa realidade idade, no... faz parte da nossa cultura consumir o videogame pirateado. Isso é parte da cultura brasileira.
0: Só uma correção, Coelho, porque quando a gente comprar, por exemplo, Playstation 2 e o próprio Wii também, eles já vinham desbloqueados sendo vendido em, em loja oficial, tá? Por exemplo, a Americanas eu comprei, é, eu comprei videogame. É bizarro. Americanas, é. Você não achava, não tinha como achar. Nossa, isso aí eu não sabia não. Caramba.
2: É verdade, ainda tem isso. Ainda tem isso, cara.
0: O meu videogame porque assim as, essas lojas elas recebiam de importadores e esses importadores eles já chipavam porque eles mandavam para todo mundo eles não ia selecionar não para americanos eu vou mandar só tal coisa só tal coisa vai para outra entendeu eles chipavam tudo faziam em, em processo em massa então existia essa essa questão emblemática aqui mas eu acho assim eu acho até que essa questão é uma boa pauta até para um podcast a parte não né? um episódio a parte é verdade é verdade senão a gente vai ficar o cast todo aqui sobre isso é <risos> o assunto é amplo, né? É um assunto interessante, até pra trazer o coelho de novo aqui, pra ter essa realidade do Japão, porque a gente sabe, por exemplo, que no Japão a questão de internet pra baixar a pirataria tem problemas, mas enfim eu acho que é uma questão até pra gente discutir de uma maneira mais mundial assim, digamos, né? Tendo a presença do coelho aqui e e discutir isso, mas se você quiser complementar coelho, fica à vontade sobre sobre a pirataria aqui.
2: Estou ansioso já pelo próximo cast.
0: (risos) (risos) woo Vamos falar, então, em especificações e acessórios, pessoal?
2: Vamos, vambora. Vamos o Switch... O Switch, <risos> olha aí, eu já tô aqui com o Switch na cabeça. O Wii, ele tem esse formato, outra curiosidade aqui, o Wii ele também já chegou a... Cara, eu, eu lia todos aqueles Iwata asks, que eu tenho uma saudade. Cara, era
0: maravilhoso, né, bicho? Nossa! <risos>
2: tem muita informação ali, cara, muita. Dá pra ler ainda, é interessante ainda de ver até hoje, mesmo sendo antigo, né?
0: Principalmente com relação aos primeiros jogos, por exemplo, do Mario, que você tinha a questão do desenvolvimento como é que eles pensaram na época de usar a re- reutilização de, de assets, né? É. Então, é muito legal é muito isso aí. É muito legal. Porque o Iwata ele
2: era muito apaixonado, ele entendia sobre o desenvolvimento, ele sabia fazer as perguntas certas. Sim. E ele respondia também, né? Uma das coisas que ele respondeu, eu não sei se foi um Iwata Asks ou não, mas deve ter sido, é que ele queria que o, o Wii ele fosse do tamanho de 3 DVDs ou 4 DVDs né? empilhados, porque ele estava preocupado com o espaço que as pessoas tinham na, no quarto delas. É, já no Japão tem problema de espaço, né? Eu mesmo já falei várias vezes aqui pro pessoal que eu parava de comprar amiibo, não, não conseguia comprar mais, porque eu não tinha mais onde enfiar, cara e é pequenininho o amiibo, entendeu? Eu não tinha mais onde colocar troço Sim. lá em casa, a casa é pequena e ele, né, nessa preocupação dele de saber que o Wii, ele era um videogame que tava entrando no oceano azul, num mercado diferente que era o mercado de, de... Ele sabia que o videogame ia ser um segundo videogame pra muita gente que, então ele queria que não atrapalhasse e aí por isso que ele queria que fosse ser pequenininho e que pudesse ficar no formato que a pessoa pudesse encaixar dentro da casa dela. Olha só o pensamento do cara, né? Muito legal.
0: Sim, à frente do tempo, né? E aí ele foi projetado pra funcionar na, na horizontal e na vertical também. E aliás, ele na vertical, ele é um item até de decoração, né? Ele é bonito o console na vertical. Ele tem aquele visual imponente, né? Não é um, não é um DVD, não é um, um HD, né? Não é um, um Playstation... Por exemplo, Playstation 3 que é um... É um... um... <risos> Uma já manta. <risos>
2: o Tomás é. escolhendo as palavras, ele tá com medo. <risos>
0: tô, tô, porque tipo assim eu não acho o Playstation 3 feio
2: você quis dizer um grill, era isso que você queria falar, um
0: grill <risos> mas eu não acho o Playstation 3 feio só que ele é gigante e ele é ele parece um DVD, todos os consoles assim, eles parecem realmente um aparelho um eletrodoméstico, e o Wii quando você coloca ali, ele fica bonito na sala mesmo, ele fica bem exposto na sala, o próprio Wii U, ele lembra mais um eletrodoméstico desses aí do que, Torradeira. é, do que eu, propriamente um, um item... O Wii, o, o ele, ele fica bonito na sala. É isso que eu quero ressaltar aqui, né?
1: E aquele LED azul, onde quando você coloca o CD, aquilo era lindo demais, cara. É, então... Quando tinha mensagem no console que ele dava uma piscada, cara, era lindo demais.
0: Porque o restante era vermelho, né? Que era um símbolo natural de uma TV, de um Blu-ray, de um, de um DVD, de equipamentos mesmo, né? De entretenimento, era assim. E o Wii veio com uma proposta diferente. Os logotipos eram... Para para ele ficar na vertical, né? Então, eles foram pensados justamente como item também de decoração e espaço vertical. Quando você ocupa o videogame num espaço vertical, você tem todo o espaço lateral para você usar. Quando você coloca um videogame na horizontal, você não pode botar nada em cima dele, porque tem uma questão de ventilação. Coloca copo em cima dele. <risos> é, coloca copo. Bela, bela dica de utilização aqui. <risos> o meu
3: Xbox One, às vezes, eu coloco o Switch em cima dele, às vezes, quando não tá ligado, né? Boa
0: dica de utilização.
3: Mas o bicho é uma jamanta, cara. Nossa, não, não tem necessidade de ser tão grande assim, mas o GameCube também era pequenininho.
0: Se você botar uma carne em cima dele, também é assim, Sim, verdade, do Play 4 também, né? Do Play 4 também. O GameCube
3: ele já era bonito, né? Aí eles mantiveram isso com o Wii, estragaram com o Wii,
2: mas...
0: E o gráfico do, do Switch? Do oh, Ó, também tô com Switch, hein? É. Também tô com Switch na cabeça, hein?
2: Eu sei toda massa, invadindo a casa casa (risos) e o pensamento de todos.
0: E os gráficos do Wii, eles vieram não em HD, né? Um gráfico bem até datado, tipo, a resolução, não gráficos. A resolução datada, ele veio com 480i ou 480p se você usasse o cabo vídeo componente, que aí você comprava a parte. Mas, naturalmente, se você desembalasse ele, comprasse na loja e desembalasse esse, você ia ter um gráfico ali de 480 80i, que é uma resolução inferior ao 480p como dito anteriormente. E ele veio com controle de movimento e aí a curiosidade, a gente já falou até em cast do U, tinha a barra sensora, que não é sensor nem nada, é só emissor de luz infravermelha, o, o controle de movimento mesmo, a mágica toda acontece dentro do hardware do emote. Por isso que o emote teve que ter o acréscimo até do Emotion Plus, né? O emote, o Emotion Plus, né? É
2: isso aí, isso aí, o Emotion Plus, esse
0: mesmo. Para poder recalcular E-Mult. Por isso era caro também, né? É, por isso era caro também, por isso era bem caro, e não é só um controle.
2: Posso fazer um adendo aqui, que eu acho uma curiosidade, já que você falou da barra sensora? Pode. Eu falei, né, que eu desenvolvi alguns aplicativos pro Switch, pro Caraca, Switch de novo, pro Wii, <risos> que é, eu hackei meu Wii lá pra poder fazer essas coisas, né? Tem vários programinhas de teste pra você poder faz... fazer seu desenvolvimento, e um deles permitia que você visse tudo que a câmera do Wiimote tava vendo. Aliás, é uma coisa que muita pouca gente, quer dizer, é muito... É, muita gente não sabe, que aquela parte preta que tem na frente do controle do Wii aquele pretinho é só um filtro infravermelho, então tudo que atravessa é como se fosse uma janela só que é uma janela que só atravessa a luz infravermelha, e de, de trás daquilo ali tem uma câmera de altíssima precisão e altíssimo contraste caramba, caramba. É, então é uma câmera super veloz, por isso que você conseguia mexer o controle do Wii rápido e ele não perdia a retícula, né, é uma câmera super veloz, muito, a tecnologia era boa ali, e ela de alto contraste porque ela separava muito bem o preto de qualquer coisa que fosse é, a luz, né? o infravermelho é, ela conseguia reconhecer independentemente, através do chipzinho que tinha dentro do remote, 11 pontos diferentes de luz então Caramba. você conseguia colocar 11 pontos de, é, de luz para o controle traquear
0: barra sensoras, como se fosse
2: exatamente, e a sensor bar em si ela tinha cinco é, luzes de cada lado, assim, caso alguma falha se você olhar a sensor bar de pertinho você vai perceber que nas laterais assim, tipo a 3 centímetros da, da beirada de cada lado, tem uma, um, um vincozinho, né? esse vincozinho é, é exatamente aonde ficam essas 5 luzinhas e aí quando você é, olha com o controle do Wii Remote você consegue ver certinho as luzes ali e aí, o, o que, que o Wii Remote está tá traqueando ali? Quando você mexe a sua mão, não é o sensor de movimento que está reconhecendo, ele só está vendo aquelas luzes se moverem em um espaço preto E aí ele sabe se ela foi pra cima, se ela foi pra baixo Se ela foi pra direita, se ela foi pra esquerda E é assim que ele consegue colocar a sua mira na tela
0: Aliás, fica de curiosidade aqui também Eu não sei como é que estão os celulares Hoje, né, com a câmera de celular Hoje, mas se você pegar um celular é, eu acredito que ainda esteja Assim, e apontar pra barra Sensora do i, você vai ver Esses pontos que o coelho tá falando e, e assim também E assim como, por exemplo, se você pegar um controle remoto Se você quer testar se um controle remoto tá funcionando, você aponta aquela lâmpadazinha dele pra frente da câmera do celular e você também consegue ver, porque a câmera do celular ela não pega infravermelho, ela pisca exatamente
2: é, o nosso olho não pega, mas a câmera do celular pega, essas novas eu eu acho que eu não tenho conseguido fazer funcionar isso não mas antigamente nos celulares com as câmeras mais rudimentares dava pra ver
0: bem, talvez nos celulares mais de entrada assim, com as câmeras mais simples, talvez você ainda consiga, eu não sei como é que tá hoje, mas fica aí testando, se vocês quiserem testar talvez dê pra você ver esse funcionamento Funcionamento que o coelho tá falando sem precisar acessar o emote, né? Pra poder hackear.
2: Pois é. E, e outra curiosidade, uma coisa que dava pra fazer é se você não tinha a sua sensor bar por perto, você podia colocar duas velas. Duas tipo velas. uma de cada lado sim, da televisão. Sim, Porque <risos> o fogo, ele emite, né? Todo tipo de luz, inclusive a infravermelha. E aí funcionava com o controle do Wii perfeitamente. Muito louco.
0: <risos> e a barra sensora era cara, bicho. Essa, a Nintendo vendia como barra de ouro que vale mais do que dinheiro. Pelo menos aqui no Brasil. Cara, e é a
2: parada mais... <risos> podre possível de fazer, cara. Você pega uns ledzinhos, coloca num, num, numa placazinha qualquer com uma bateriazinha, funcionava. Era é muito tosco. Então... A Nintendo gosta de arrancar o nosso dinheiro, cara.
0: E em falar um emote aqui, a Nintendo depois de um tempo, ela se viu obrigada a botar as cordinhas, né? Porque o tanto de TV... Se você digitar o feio no... Feio de falha, né? No YouTube, você vai ver o tanto de gente quebrando a TV, que o Controle escapa da mão jogando boliche ou tênis, sabe? <risos> Sim, é
3: comum isso.
0: Vai no meio, olha, quando a, quando a tela quebra eu sinto a dor que o cara sentiu quando quebrou, sabe? O cara deve ter chorado, sei lá, mas eu sinto aquilo ali e aí começou a vir com aqueles straps né, que você prende na mão e aí a Nintendo começou a botar avisos de segurança também, né? Antes do jogo começar, antes do software começar a rodar você é, tinha assim, ó coloque os straps pra poder evitar acidente afaste-se do amiguinho, né? Porque o nego jogava tênis, <risos> o cara tá jogando tênis do seu lado, tomava uns pedala bonito, né? Mati, eu controlei na parede
2: <risos> também, já fiz muito. é muito clássica.
0: Aquela porretada, né? E a gente tinha, como eu disse, a problema de resposta do emote com relação a processamento de, de posicionamento, né? Aquilo que o Coelho também falou, que você não tinha tanta precisão no, no emote, e aí tiveram que colocar o Emotion Plus, Criar um acessório à parte, vendido também bem caro, mas para dar mais precisão, o que acabou tornando também os jogos um pouco mais complexos, como o Coelho disse no bloco anterior.
2: É isso aí, exatamente. O Wii Sports Resort é bem menos acessível do que o
1: Wii Sports original. É bem menos mesmo. E, e vale só dizer que depois, com o passar do tempo, a parte do Emotion Plus que você conectava no Emote tradicional acabou fazendo parte do design próximas versões do Emote. Quando você comprava os emotes mais na, na, no, no fim do, da Vida útil do, do Wii, ele já vinha com o emote ali embutido no próprio controle com o mesmo tamanhozinho do, do emote original.
0: Que chamava de Wii Emote Plus, né? Que ele era do tamanho exatamente do emote do original. Só que ele já vinha incorporado aquela mecânica, aquele hardware ali, ele já vinha incorporado dentro do controle. É, vinha até, por exemplo, o Mario Sonic nos Jogos Olímpicos, salvo engano, já vinha com um controle desse, nos Jogos Olímpicos de 2012. Já vinha com o Emote Plus num pacote. Então você tinha jogos. Já que também vendia... Tanto é que teve uma vez, cara... Que na Americana estava vendendo o o jogo Mario Sonic... Com esse esse bando... Por tipo 40 reais... E não deu tempo de eu clicar em comprar, cara... Não deu tempo de eu clicar em comprar, sabe? E além disso a gente teve o Nunchuck... Que era aquele penduricalho ali... Que aí eu acho que teve uma falha estrutural... No projeto ali da Nintendo... Que foi pendurar ele com uma cordinha... Que enfim... Você ficava muito preso nos movimentos, né... Você não conseguia fazer movimentos mais amplos com o braço, porque você tava preso ali nele, na cordinha dele. Mas era um acessório legal e era confortável também de jogar. Ah, a cordinha que você fala o fio que liga ele ao, ao é o um emote, É o fio, né? isso, isso. Ah, um fio. ah, mas é um fio grande,
3: relativamente grande, assim, sei lá uns 30, 40 centímetros que é o suficiente pra
0: jogar. É, mas você não conseguia, por exemplo fazer, expandir os dois braços juntos. Acabava sim, sim. que levava o Nunchuck junto com o emote, né? Diferente do Switch né?
2: Mas eu, eu vou falar pra você é, você falou que é uma falha estrutural mas na verdade isso, isso é de, pro, de design, é by design mesmo é, é, foi proposital isso. Sério? Porque depois do, depois do Gamecube a presidência da Nintendo prometeu que eles nunca mais iriam vender um console subsidiado, né? Você tava falando aí que as empresas de videogame elas ganham dinheiro com software. Software, né? Os jogos são o que mais faz dinheiro, né? E a Sony de fato, a Microsoft também lançam os videogames com a tecnologia de ponta é, a um preço mais baixo. Então então eles perdem dinheiro a cada venda, né? E recuperam, porque as pessoas quando compram o um videogame compram um, dois jogos, né? Aí recupera nessa, nessa coisa.
0: Saiu uma reportagem essa semana, coisa, só pra complementar essa sua informação. Essa semana ou semana passada? Alguma semana sim, foi perto. Dizendo que a Sony perde atualmente, ainda atualmente, 30 a 40 dólares com cada console PS4 que ela vende. Ou seja, se você pega isso e, trans- e transpõe isso pra 2013, que era um hardware muito mais caro, porque com o tempo passado... Um, conforme o tempo vai passando, a tecnologia vai barateando. Quando você transpõe isso pra lá, pra 2013, você imagina o tanto que ela não perdeu com cada venda de console, né?
2: É, é, é muita coisa, né? Mas aí eles ficam. Eles, o cálculo deles é o lifetime value, né? Do cliente. É tipo, quanto que esse cliente vale ao longo da vida inteira que ele vai ter o PlayStation 4, né? É, então. Aí tá, ele, eles ganham muito mais do que isso. Mas a Nintendo, na época do Wii, ela tava indo tão assim pra baixo, né? Que eles prometeram pros investidores que eles não iriam vender mais nenhum videogame perdendo dinheiro. Então, o Wii, ele foi feito já com esse hardware, que era dois, como se fossem dois GameCubes colados, né? Já pensando é, em baratear, uh, eles já, já haviam aquela... já tinha aquela produção daquele chip, aquele chip já tava barato, eles só aumentaram um pouco a potência e o, nenhum dos acessórios do Wii eles têm qualquer tipo de comunicação com o videogame. Tudo acontece através do Wiimote. Então, tem aquela entradinha embaixo que você conectava todo tipo de cacareco ali no, no Wiimote uhum. e o Nunchuck pra Ficar super barato, eles não colocavam nenhum tipo de chip é, wireless nele, né? Então, é, toda a comunicação do Nunchuck tinha, precisava desse cabo pra ser mais barato, pra, é, porque o, o Wii é que enviava, o emote é que enviava a informação pro videogame. Então, foi proposital. Eles queriam manter mesmo o preço mais baixo. E aí, claro, que tiveram que fazer alguns sacrifícios, como é, limitar né, o jogador através de um cabo ali no, no, no controle.
0: Ótima complementação. Se
2: não fosse
3: assim, iam ter que colocar pilha no, no, no... Chuck igual faz no emote, mais pilha para ser recarregado é, na casa do jogador também e muitos outros problemas que poderiam gerar. Sim.
2: Sim, inclusive o Metroid Prime 3, né? Que foi dado de exemplo aí mais cedo. Porque... Ah,
3: verdade. Tem parte que você tem que levantar a mão esquerda.
0: Ah, o próprio... Aí eu não me lembro se é o eSport ou o eSport Resort, que você tinha um arco e flecha, acho que era o Resort. Que você tinha um arco e flecha você puxava o nunchuck fazendo como se você estivesse puxando o fio, né? Do arco, né? Pra soltar a flecha. O, o próprio
2: Resident Evil 4, né? Você usava a faquinha com o nunchuck. Você dava aquela facadinha. <risos>
3: verdade, é, verdade, verdade. Verdade, verdade. dava pra usar os dois controles.
0: E por falar nisso, Resident Evil 4, vários e vários acessórios vendidos aí, né, no Wii, né, que tinha a arma, tinha o zapper, tinha varinha de pesca, <risos> tinha o controle do, do Mario Kart, tudo apenas estético, porque a mágica ainda é. acontecia com o emote mas tinha
1: muito
0: acessório, eu lembro que era muito, 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 muito nisso.
1: Ô Tovar, só como curiosidade, eu tinha a guitarra do Guitar Hero, e diferente do Play 3, do Play 2 enfim, que a guitarra ela funcionava de maneira independente, a guitarra do do Wii, você tinha que conectar o emote, ele ia dentro da guitarra então, como o Coelho falou né? o o emote é o que faz a conexão com tudo, então você tinha que colocar o emote conectado dentro da da guitarra pra ela poder funcionar, e funcionava muito bem. É, funcionava bem.
0: É, funcionava
2: perfeito, eu tinha esquecido disso. Cara, eu, 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 eu lembro que eu tinha uns acessórios que nem ajudavam no jogo, cara, era um que você encaixava e o emote, ele virava um taco de golfe Pra que isso, sabe? Só pra, dar, pra ficar mais fácil de meter na cabeça de alguém, né?
0: É só pra efeito imersivo mesmo, né? Tipo, ah, agora estou segurando um taco de golfe Em vez de segurar um controle, sabe? Tinha um, cara, que ele virava
2: uma, uma raquete Pra jogar o esporte Só que era horrível jogar aquela raquete Ficava mais pesado o controle, sabe? Era muito ruim, cara
0: Agora, por exemplo O acessório do que vendia a arma minha, a pistola, era excelente para você jogar o Resident Evil Por exemplo, porque quando você segurava para mirar Na tela, você tinha que inclinar A sua mão, fazendo quase sua palma Da mão ficar 90 graus com o seu Pulso, né, para você mirar ali Direitinho, não chegava a ficar 90 graus Mas ficava deslocado um pouquinho, e quando você Segurava a, a pistola, fica Um movimento mais natural, né sua, su, O seu pulso e a palma da mão Seguem a mesma direção, então Isso facilitava bem, e era bem legal Você usar isso, até usar perto também, naquele jogo do Link Crossbow Training lá, facilitava mais de jogar nesses casos do que você jogar ele com o emote simplesmente na mão, né?
2: É, não, era muito... O design dessa zapper era muito inteligente, né? O jeito que você encaixava no Nunchuck ali atrás. É, então. É, não, esse era um acessório realmente que era bem legal. E dava pra jogar o Call of Duty, né? Porque eles fizeram específico pro Wii, né? O Call of Duty e fizeram um modo bem acessível pro Wii, que era o jogo inteiro você podia jogar on rails, igualzinho House of the Dead, esse jogo de arcade, né? Nossa, legal.
3: Sabia que o Call of Duty tinha isso, não. Eu joguei o Call of Duty 4, né? E
2: aí você jogava com essas Zapper e era super legal. Você podia passar pela campanha inteira só assim, era muito legal.
0: E a gente teve a retrocompatibilidade com games do Gamecube, e aí você tinha quatro portas, você abria a porta assim do... abria em cima do console, tinha uma portinha ali, uma entradinha, que você tinha as quatro portas de entrada dos controles do Gamecube, e aí você jogava com fio, e ainda tinha salvo engano, tinha entrada também pro Memory Card. Você podia usar os discos que você tivesse do Gamecube ali também. O leitor do Wii, ele lia aqueles mini, mini discos do Gamecube numa boa, rodava direitinho e tal. Num, num, não era simplesmente um emulador que travava nem nada tipo. Rodava de forma nativa e isso era muito legal. Muita gente conheceu o Gamecube assim. Comprava jogos usados, joga, jogou Mario Sunshine o, e outros jogos assim, dessa forma pela retrocompatibilidade que o Wii forneceu.
2: Era legal esse negócio do GameCube, né? Porque era muito mais difundido o cabo, como você falou, né? Tinha essa separação entre o 480i, a resolução e 480p se você usasse o cabo componente e esse cabo componente do Wii, ele era muito mais é, difundido no mercado do que foi na época do GameCube, onde ninguém nem sabia o que era isso, entendeu? É, tinha pouquíssimos no mercado. O GameCube tinha é, entrada para cabo componente Tinha. Inclusive, o Metroid Prime é um jogo que melhora muito quando você tá usando o cabo componente. O jogo, ele até inicia de forma diferente, que aparece uma mensagem falando ah, você tá usando o cabo componente. Então, o Wii melhorou muito a experiência de vários jogos do GameCube por causa disso, porque as pessoas, elas tinham esse cabo componente mais fácil, né? Então, era bem legal isso, né? Eu lembro que eu rejoguei muitos jogos do GameCube no Wii por causa disso. E o Wii, cara, era uma mão na roda, porque ele era menorzinho do que o GameCube. Era mais fácil você levar pra cima e pra baixo. Joguei muito Donkey Konga lá no,
0: no ah, ô, nossa nosso, sim. É, tinha os bongozinhos lá. Com, aquele, com aqueles congozinhos? Não, né? Com aqueles... Bombou.
2: Se você olhar o estúdio lá novo, lá em qualquer vídeo meu, lá em cima você vai ver que tem os dois bongos, cara. Tá lá de enfeite agora.
0: Caramba. É muito legal. Top. E a gente também teve um protótipo de uma e-shop já no Wii, que foi a Wii Shop. Eu acho que era o Wii Shop, ou o Wii Shop Channel, sei lá, alguma coisa assim, que era um canal onde você conseguia fazer a compra de aplicativos, aí você tinha o Netflix, você tinha o Youtube, você tinha jogos digitais sendo vendidos ali também, o próprio Sonic foi relançado até com um certo hypezinho que ele veio na forma episódica você podia comprar, você tinha o Toki Tok, você tinha o Lost Winds, que é um jogo fantástico que depois veio até para celulares, mas aí eu não sei se ficou bom mas no Wii funcionava muito bem, vocês jogaram algum desses? O Lost Wind principalmente? Eu nunca nem acessei o eShop, só usava ela
1: pra, pra baixar os jogos do é, Nintendo Club. Saudades Nintendo Club. Eu, eu cheguei a jogar o Sonic 4 que foi lançado em episódio. Era, era bacana, o jogo não era muito bom. Tinha uns problemas de jogabilidade, de física e tal. Ah, eu achava o pulo dele muito esquisito, cara. É, era esquisito. O, o jogo em si não era bom, mas o lance de lançar os jogos em episódio era, era até então uma coisa meio que novidade, né? Não tinha, não tinha muita coisa assim, funcionou bem.
0: E você, Coelho, tem alguma? algum outro ou, além de, ou um desses aí que você tem jogado?
2: Tovar, tenho sim, inclusive eu joguei também o Lost Winds mas antes eu acho que a gente precisa apreciar um pouco a melhor coisa do Wishop Channel e agora eu vou pedir para o editor tocar a musiquinha aí Ta, 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 lembra disso? Era muito boa, cara. Era muito boa. Vou mandar aqui. Ai é muito boa. Pera aí, vou mandar pra vocês aqui. Muito clássica, cara.
0: Cara, muito boa. Caraca, velho. E aí, eu, calma.
2: Agora vocês têm que ouvir isso aqui, ó. Nossa. Ouçam essa versão aqui. Por favor. <risos> por
0: favor. Ah, não. <risos> used to call me all night.
1: You used to, you used to...
3: Ah, eu já vi essa, essa versão de
2: baixo.
0: Nossa senhora, pode crer. É muito
2: crer. encaixou muito bem, né? Pode crer, desculpa, pode crer. Desculpa, desculpa interromper. Agora aqui tiramos um momento pra apreciar essa maravilhosa música aí do Channel, que rendeu muitos memes. Cara, tinha um jogo falando em música, que se chamava Helix, H-E-L-I-X que era um jogo de dança cara, pra WiiWare, We que você tinha que repetir os movimentos de um robô então o primeiro movimento, o robô fazia o um movimento e depois você repetia. E aí, cara, você gastava maior energia fazendo isso, era bom exercício, e era muito divertido, cara, e pouca gente conhecia esse jogo, esse jogo não era muito conhecido. Foi uma, uma gema, assim, do We Shop Channel pra mim, foi, acho que, eu acho que foi o jogo de We Shop Channel, o segundo que eu mais joguei, o que eu mais joguei, que eu acho que é a maior gema do de WiiWare, We né, que se chamava WiiWare We na época, que inclusive explodiu em todos os lugares do mundo, mas as pessoas não sabem que iniciou ali, foi World of Goo. Vocês lembram Lembra de World of Goo? Ah, World of
0: Goo, sim. Pô, tinha uma física absurda esse jogo, cara. Tinha uma física absurda, que você tinha que construir uma ponte entre dois lugares, não é isso?
2: Isso, esse jogo era maravilhoso. Nossa, eu já ouvi falar, assim.
0: Nossa, tem aquela fase do sapo, bicho, que você tem que fazer tipo a língua do sapo, assim. Nossa, esse jogo é muito bom, muito bom mesmo. Esse
2: jogo é muito, 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 muito bom mesmo. E a narrativa dele também é muito boa, não é só
0: jogabilidade.
2: Tem hoje pra todos os sistemas que você quiser, cara. Eu recomendo demais, ele começou no, no eShop.
0: Inclusive tem pro Switch, salvo engano. Tem, tem para Switch, sim. Tem para Switch. E, assim, uma,
2: uma coisa que pouca gente sabe também é que vários jogos eram para ter saído no, no eShop Channel, mas eles não saíram. Por exemplo, a Square Enix, ela queria fazer um Final Fantasy direito, assim, para colocar no eShop Channel. No fim das contas, eles colocaram um, uma versão pequena, né, de um joguinho de, de simulação de criar o seu castelo, que se chamava Final Fantasy My Life as a King. Também era meio desconhecido. E o motivo disso, é que a Nintendo, ela dava uma limitação de 600 megabytes nenhum jogo poderia ter mais do que 600 megabytes para poder entrar no eShop, então isso limitou bastante os jogos que conseguiam entrar, enquanto na Xbox Live Arcade eles recebiam vários jogos né, grandes, assim, é, vários jogos de maior porte, o eShop Channel ficava um pouco de fora disso, é, até mesmo jogos AAA estavam começando a ser vendidos dentro das lojas online dos outros videogames e o Wii não conseguia, por causa dessa limitação.
0: E pra finalizar esse bloquinho aqui, a gente a gente teve também as versões, algumas versões lançadas, aí a gente teve o original, né, o Wii principal ali, que era o preto e o branco, tivemos uma versão chamada de Family, que é eles tiraram a retrocompatibilidade com jogos acessórios, é, controles, memory cards do Gamecube, então foi uma perda grande ali, e também ele foi vendido um pouco mais barato do que era o original, e ele foi feito pensado para ficar na horizontal, era possível você colocar o pezinho nele, mas ele foi pensado pra ficar na horizontal, e eles até rotacionaram novamente os logos pra ficar na horizontal também. E depois a gente teve a versão mini, que aí, versão capadíssima, né? Tipo, deu a louca na né, Nintendo, né? Nossa, não tem nada. Não, não tem nada. É, tipo, sem slot pra cartão SD, sem nada. É só o jogo e você seja feliz com ele, né? Nem Wi-Fi. É aquele vermelhinho, né? É, é. Aquele minizinho que foi lançado, mas é porque, tipo assim, ela tirou a possibilidade de piratear, mas também tirou... T- até possibilidade de você enfim, de você ter uma, um, um espaço maior do que o vendido pra você usar seus... Ele, ele
2: não tinha nem online, cara. Não, não, não dava nem pra você baixar nada no Wishop Channel.
0: É não dá pra você nem baixar atualização de, de de software. A
2: atualização era, você só atualizava com os jogos é. né, você colocava lá o Mario Galaxy ele atualizava o seu sistema Wahoo!
0: Vamos falar dos joguinhos, passar rapidamente aqui por uns jogos, porque a gente não vai, a gente não vai entrar em cada jogo memorável desse console, porque são tantos e cabeirinho, e a gente não quer queimar pauta de cast, Não é isso?
2: Isso vai ser doloroso. É, é, é difícil. <risos> Nossa, Saibam,
0: ouvintes, que agora nós estamos aqui <risos> chorando, sabe? Porque a gente queria realmente falar disso, cara. Dos jogos, é triste, cara.
2: Eu tô muito triste, eu tô muito triste. Mas eu quero fazer uma introdução aqui, pode? Pode? O Wii, ele é muito injustiçado. Já que a gente vai falar dos jogos dele, a gente, o cast inteiro, falou sobre a estratégia e o posicionamento de mercado que o Wii teve em relação aos videogames casuais, né? Ao público do Oceano Azul, às pessoas que não têm familiaridade com os videogames, como foi proposital tudo isso que a Nintendo fez. E o Wii, ele ganha muito a fama de só ter jogo party, só ter jogo pra que, de pessoas casuais. Mas o Wii tem uma biblioteca de jogos, cara. De tirar o chapéu. Tanto jogo maravilhoso que tinha nesse videogame e que as pessoas aí, os haters na internet, claro, que nem sabem nada de Nintendo, por isso que ficam fazendo hate. Ficam é, não, não conhecem, cara. Tem muito jogo bom. E com isso começamos já por uma grande estrela. Eu vou dar a palavra aí. <risos>
0: e a gente começa com coelhão com jogos da Nintendo, os memoráveis aí. Aí a gente teve Mario Galaxy 1 e 2, que para muita gente é um dos melhores é o melhor Mario que tem O 2 ou o um, 1, aí a pessoa escolhe, Sim. né? Pra mim é também, o 1 um é o melhor Melhor até que o, os recentes é, Eu gosto mais do 2 Do Mario Galaxy 2, eu acho o Mario Galaxy 2 é, Muito bom, principalmente pela inclusão Do Yoshi, questão de jogabilidade Mas assim, eu tenho que confessar Com vocês, eu não vou queimar muita pauta aqui Prometo, eu tive uma dificuldade Com a câmera dele que me deu uma certa dor de cabeça Porque ela se <risos> movimenta E tal, fica de cabeça pra baixo Ela me deu um pouquinho de incômodo aí mas depois de um tempo você vai acostumando então é um jogo que tem só essa restrição para mim que eu acho eu acho ele muito linear também acho ele ele é bem linear na verdade coisa que Sim, você é. perdeu aquela ideia do Mario 64 por exemplo eu vim do Mario 64 direto pro Galaxy né não passei nunca joguei o Sunshine então teve aquela questão do de ser mais linear do que o Mario 64 mas não vou queimar a pauta não é isso
2: particularmente eu prefiro o Mario Galaxy 2 e por que isso Mario Galaxy é um jogo tão maravilhoso eu também senti a falta dessa exploração do Mario 64 nele, né? É, e do Mario Sunshine, né? eu senti bastante a falta disso. Só que, pelo outro lado, ele é um jogo que a Nintendo simplesmente botou na mão dos level designers e falou assim... O jogo não tem regras, é um universo. Faz o que vocês quiserem. Isso era, tipo, o sonho de qualquer level designer, entendeu? E aí os caras criaram as coisas mais criativas que você pode imaginar. E era maravilhoso, né? E o segundo, ainda mais liberdade os caras tiveram, porque eles não precisaram ter aquelas amarras de um mundo é, que fizesse sentido ali do primeiro o segundo era só um menu mesmo que você atravessava ali com a sua, é, com a sua navezinha e eles simplesmente é, pegaram o conceito que eles criaram no primeiro e expandiram a enésima potência e fizeram um jogo ainda melhor cara, o que foi inacreditável, eu acho o Mario Galaxy 2 um level design mais criativo e melhor ainda do que o primeiro.
0: E a gente teve o Zelda Twilight Princess e o Zelda Skyward Sword o Twilight Princess é do Gamecube então foi foi nem rem- masterizado, né? Ele foi portado, aí teve uma mudançazinha ali de mapa, foi invertido o mapa, né? Do <risos> mudança espelhada, né? É, espelhado, nossa, que diferença, hein, Nintendo? Ó, oh, mas ó, oh, rapaz, é diferente, viu? Dá uma bugada, né?
2: Eles não só espelharam o mapa, eles espelharam tudo, cara, eles espelharam o mapa, eles espelharam o modelo dos personagens, eles espelharam é, os puzzles, eles espelharam a... o Link ficou destro, é a primeira vez na história é, é que o Link era destro, era no um Toilet Princess de Wii. É, é O Link sempre foi canhoto. Por causa disso, né? Porque você utilizava aquele sensor de movimento. Você fala que é um jogo de GameCube, mas será? O Toilet Princess é um jogo de GameCube tanto quanto o Breath of the Wild é um jogo de Wii. de Desculpa, de Wii U. Sim, faz sentido. É o mesmo caso do Breath of the Wild. Ele acabou se tornando um jogo que é muito mais reconhecido pela sua versão do Wii, né? Assim como o Breath of the Wild é muito mais reconhecido pela sua versão do
0: Switch. Sim. E a gente tem o Skyward Sword, que pra mim é um dos melhores jogos de Zelda, assim, principalmente pela imersão que ele te dá, a questão de movimento, eu gosto da questão do, do controle por movimento, tá? Então, você bloquear usando o nunchuck, você dar espadada usando o emote, aquilo tudo eu me senti mesmo, né? Como batendo, como combatendo ou algo do tipo. E muita gente não gostou. Mas eu gostei bastante desse Nossa, jogo. Posso
2: fazer só mais Eu tô falando pra caralho que cada um dos jogos foi mal. <risos> eu sou muito apaixonado pelo Wii, cara. Mas o, o, Scar- o Zelda Skyward Sword, ele é muito, muito querido pra mim, assim. E ele tem, pra mim, ele tem a melhor Zelda de todas. Eu acho que ela é a Zelda que tem mais personalidade. Ela é super legal nesse jogo. E ela tem um arco de história muito legal também. Mas uma coisa que eu acho muito cômica no Zelda Skyward Sword, só um rápido, é que em todos os vídeos que você vai assistir, o Link, ele parece muito idiota porque ele fica andando com aquela Nossa, braço pra frente. A sabe? Com a ah, é. pra frente. E isso é porque as pessoas estão Ele fica se mexendo. sempre com a espada empunhalada na mão, né? Usando o Nunchuck ali na mão. Uh-huh. E você precisa que os desenvolvedores precisavam fazer que o Link ficava com o o braço esticado, né? Porque aí se alguém mexesse o o, o emote, a espada mexia junto. Só que você vê esse vídeo, é muito idiota, cara.
0: É, faz sentido. Porque ele não corre, né? Ele sempre corre com o braço meio zoado, né?
2: Sempre, sempre correndo com o braço pra frente, assim, é muito besta, cara.
0: Aí a gente teve Punch Out, a gente teve Metroid Prime, a trilogia que foi importada. E o 3, ele foi exclusivo pro
3: Wii. Ah, é? Mas foi primeiro pro Wii, né? Só
0: foi os dois e o terceiro é, é do Wii, né? É isso mesmo. Mas os dois primeiros vieram portados do GameCube e aí a Nintendo lançou... Jogaças. Excelente port. É, um pouco, 100%. Porque principalmente a tiveram que trabalhar a questão de controle de movimento, aquele negócio todo, né? Sim, sim. E você tem o Metroid Other M, que aí é uma novela mexicana. <risos> Mas eu, eu
3: confesso que foi por causa do Other M que eu comprei o Wii. Sério? É, eu não tava nem aí com a história, só com a jogabilidade. Porque é Metroid e ainda mais essa versão baioneta do Metroid, né?
1: Ele é
2: feito pela Ninja Theory, né, cara? É. Ele tem todo o estilo do, 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 da Ninja Theory. Uhum. Mas
3: a jogabilidade é
2: sensacional. Sensacional, eu amo o, o M Am. Ele é só zoado por causa daquela coisa que não faz sentido na história, né? Da Samus. Sim, sim. Ela tem, ela, ela tem os poderes, mas elas não pode usar porque o chefe falou que não. Ah, pelo amor de Deus. Ah, mas
0: eu não curti. É, <risos> nossa, é nossa bizarro, aquela forçada. Né? Mas eu não curti a questão da migração de mudança o tempo todo. de 3D pras 2D, sabe? Eu acho que tem hora que confunde, eu acho que no início é legal, mas quando você precisa de mais agilidade nas coisas, essa parada fica meio confundindo no, na hora do gameplay. De terceira pessoa pra segunda pessoa, é, de, pra, isso, pra
3: primeira pessoa, isso. Né? É, isso realmente perde um pouco da agilidade.
2: Coisa que o Super Paper Mario fazia. Que eu tô chateado de não estar tá nessa sua lista inicial aqui, hein, Tovar. Tô vendo aqui.
0: Aí, ó, esqueci, ó, esqueci.
2: Olha aí, ainda bem que o Kiffer tá aqui pra salvar, então eu vou ter que deixar ele falar no final. <risos>
0: Mas tivemos Paper Mario que eu não esqueci. Eu tava guardando a surpresa aqui. Tava esperando pra ah. ver se alguém ia lembrar. Entendeu? Olha. Yeah. A gente teve o New Super Mario Bros. Aí a volta pro Mario 2D. A gente teve Super Smash Bros. Brawl. Que é um nome bem bacana. Bro, braw, Brawl, Sabe? Você fala Smash Bros.
1: Bro, braw. Braw, braw, braw. Mas é um jogão, né? Primeira vez com história, Jogar-se. né?
0: Mas muita gente não gosta que prefere o Melee, né? Mas aí é aquele negócio. Sempre vão preferir o Melee, né? Aí tivemos o Mario Mario Kart Wii, que, fantástico, né, é que veio o 8 depois, né, mas o Wii é é fenomenal o que eles fizeram, com o controle de movimento, mas aí eu acho que eles erraram até a questão de empurrar o controle de movimento, porque tem gente que ainda prefere jogar com os os analógicos, mas ok. A gente teve o Kirby's Epic Yarn, tivemos Donkey Kong Returns. Só quero falar um pouquinho do Kirby, Tovar. O Kirby Epic Yarn,
3: ele foi o primeiro jogo que eu comecei a pensar na questão artística dentro dos jogos, porque ele tem uma arte tão única, tão magnífica, que brilha os olhos e uma trilha sonora tão orquestrada, tão maravilhosa que também me fez prestar mais atenção nas trilhas sonoras, que eu falo que o Kirby's Epic Iron foi um dos jogos que meio que marcou a minha vida e fez com que eu prestasse atenção no jogo, além do jogo, sabe? Com que, como se eu... É, fez com que eu entendesse o jogo como uma arte, de fato. Mas
0: aí, tipo, você tinha o Yoshi Story, o... o desculpa, o Yoshi Island, no Super Nintendo, eu nunca tinha jogado? Sim, sim, é de, de Giz já tinha, nossa, um dos jogos que eu mais joguei
3: foi Super Nintendo, mas eu era novo, ah, e quando eu, entendi. eu dei uma parada com, com a Nintendo entre, sei lá, 2002 até 2000 e 2008 por aí, que aí eu não vi mais, não joguei mais, eu ficava só no Playstation e no computador, mas com o Wii, eu comecei a jogar o Kirby e, cara, foi uma virada total na minha vida, e também tem o próximo Kirby o Return to Dreamland que também eu joguei bastante E também me fez a pessoa mais da franquia do Kirby
0: valeu, Coelho
2: <risos>
0: <risos> O Coelho escrevendo aqui no nosso roteiro Dizendo, cadê o Kirby Return to Dreamland? Tá aí, o que Cara, tô.
2: não dá pra falar de Kirby no Wii Sem falar do Kirby's Return to Dreamland, cara Jogo muito bom, muito sim, bom Sim,
0: que pra mim é um dos é melhor ainda do que o Epic Yarn Como jogo, tá? Ah, a jogabil... sim, sim, jogabilidade Sim, sim, é que o Epic Yarn é muito mais contemplativo é, um, nossa, que bonito Kiffer tá aprendendo palavras novas, olha aí <risos> vamos, vamos falar de arte? Eu
1: já, eu já até anotei aqui pra usar Eu anotei pra usar, contemplativo E
0: pra alegria do nosso amigo Douglas Bride Rosa tivemos Xenoblade Chronicles que é um jogaço aí Douglas Mas é, ele é muito bom. Tivemos Warware que é muito bom também, jogo de passatempo. Tivemos Fire em- Emblem and Dawn, que aí eu não sei... Tá faltando um aí, Tovar. Cacá. <risos> Verdade. Você é que tá faltando? Mas é que eu vou deixar pro final, gente. Esse jogo eu vou deixar pro final. Vai ser o último jogo que eu vou mencionar. Pode ficar tranquilo, gente. Pode ficar tranquilo. E os ouvintes agora estão perguntando... Tio Tovar, que jogo é esse que eles estão brigando com você? Calma, vocês vão saber. É o Fire Emblem Red and Dawn. Também que a gente... <risos> (risos) (risos) Eu nunca joguei esse jogo A gente teve o Wii Sports e o Wii Sports Resorts E pra mim, que eu tenho uma relação muito boa com o Donkey Kong Country do Super Nintendo A gente teve o Donkey Kong Country Returns Que aí teve toda aquela nostalgia apesar desse jogo não ter a fase da água. E você pode, vocês que estão aí, vocês podem procurar não existe fase da água em Donkey Kong Country Returns. Mas é um baita de um jogo, né?
2: Cara, nossa, esse jogo é tão maravilhoso e eu jogar ele multiplayer, que eu que tenho tantas boas memórias com isso, de cabo a rabo. Foi uma, uma dádiva esse jogo vir, porque já há tantos anos a gente queria um Donkey Kong, né? E aí eles trouxeram Donkey Kong Country Returns que é um jogo que realmente eles respeitaram a fórmula do do King Kong do jeito que a gente amava, né? Não foi uma, é, uma refazesão, Essa palavra é nova, eu inventei agora Excelente, contemplativo
0: E refazerção Adorei o refazesão.
2: Não foi uma refazesão que eles é, re, re, de, Tipo, não foi Um Battletoads de Xbox One ah, pode If, Se você Sim. entende o que eu quero dizer, sabe? Eles realmente, eles mudaram Completamente o visual do jogo e tal Pra um estilo 3D, mas eles mantiveram O respeito com a, o level design e com a jogabilidade original, que foi maravilhoso, foi muito
0: bom. Esse e é sempre lindo. bom, é sempre bom assim, eu gosto muito do Donkey Kong desse Returns, mas eu gosto muito também da, da opinião que o Lug uma vez falou com a gente aqui do, no podcast sobre Donkey Kong, que também foi uma pena eles terem, mas a gente entende, tá? Por visual artístico, por impacto no público e tudo mais, mas é uma pena que o Donkey Kong tenha perdido aquele visual mais escuro, né? Mais perigoso, uma floresta mais mais perigosa, entendeu? Tipo, ficou tudo muito feliz, ficou tudo muito alegre, e o Donkey Kong, a trilogia... A trilogia não, os dois primeiros ali eram algo mais, mais pesado, assim, tipo a floresta, você se sentia meio pequeno dentro daquela floresta, você sentia que tinha um perigo ali, né? Você enfrentava jacarés que queriam bananas, faz total sentido, né? <risos> mas aí eu não sei se vocês concordam com essa, com essa opinião do Lug, mas assim, eu trouxe aqui porque eu acho que é bastante válida também, e é um ponto de vista bastante válido.
1: Eu concordo, mas eu, eu, eu acho que o lance do da pegada mais de desenho animado, mais cartoon, eu acho que caiu bem com a franquia, eu acho que se bobear, eu prefiro esse estilo que a gente teve seguindo também no, no Tropical Freeze, que é um negócio mais cartoon, mais desenhado, eu, eu gosto mais, eu acho que casa melhor com a franquia.
0: Não, e esse, esse visual, ele atinge um público muito maior também, tá? Então ele atinge uma, uma faixa etária maior do que esse fosse algo mais obscuro, mais mais negro, assim, mais escurecido, né? Pra mim não faz falta, mas eu achei interessante eles terem ido por esse lado e terem abandonado aquela raiz, né? Até porque a gente sabe que era uma limitação da época. Você escurecer as imagens também era uma opção até pra esconder os serrilhados, aquele negócio todo que o Super Nintendo não tinha esse poder de processamento tão grande assim e eles usaram até os assets, as sprites pré-renderizadas. Né? Mas enfim, isso é outro, isso é outro assunto.
2: Olha, você, você passou rápido pelo Fire Emblem, falou que você nunca tinha jogado, mas eu só quero fazer um adendo aqui que é um jogo excelentíssimo. Viu? É bom? Muito bom? mesmo, Muito bom mesmo. Muito bom.
0: A gente teve jogos exclusivos também: Tatsunoko vs Capcom.
1: Nossa,
0: eu adorava. Esse eu joguei bastante. Ele é legal, é bem divertido. É, ele é divertido e tem aquele esquema de acessibilidade que é você usar Hadouken com um, um botão, né? Então isso não agradou muita gente que gostava de jogar, mas é que negócio. Acessibilidade acessibilidade nunca faz mal a ninguém, né? Até porque você jogava com ele de lado, né? Aí só tinha o botão 1 um e 2, né? Aí era Exato. difícil. E agora eu vou falar de um jogo, eu vou pedir pro coelho se conter pra falar. Ai, ah, meu Deus. Não faz isso comigo. eu estou aqui também em prantos pra falar desse jogo, mas eu acho que esse jogo merece um cast a parte. Tá vindo o terceiro aí, né?
2: Nossa, você é convidado pra outro cast? Olha ele me convidando. É.
0: Olha aí, ó. <risos> você é a única pessoa com ele, que, que gosta desse jogo tanto quanto eu, que, bicho, eu, eu, eu me segurava na cadeira quando eles anunciaram o terceiro, cara.
3: <risos> anunciaram o, o, o spin-off. <risos> o,
0: não, o spin-off foi, uma, foi, foi um dibre um que eu tomei, mas depois veio o terceiro. <risos> foi, você foi tapeado. É, então. Que é o No More Heroes 1 e 2. Você quer falar alguma coisa de, bem breve, com ele Eu quero falar,
2: eu quero falar, que ele era exclusivo, a gente a gente tá falando no do bloco dos exclusivos aqui do Wii e a melhor versão sempre vai ser de Wii, porque ele foi portado pra PS3 e pra Xbox 360, o na primeiro. versão Paradise lá, que não tem o telefonema saindo direto do seu controle. Isso é um downgrade enorme. Sim. <risos> Vou deixar essa, porque o controle do Wii ele tinha aquele speakerzinho, né? Aí tocava o telefone e lá, você atendia com o controle do Wii na sua orelha. Isso Nossa, é
0: muito legal, que cara. Massa. <risos> Eu acho que só o primeiro foi portado, né, coelho? Só o primeiro, só o primeiro, desculpa, isso aí mesmo. Mas é um jogo fantástico, assim. Compensa muito você conhecer. Eu não vou falar muito que a gente precisa de um cast desse. A gente já tá aqui com 25 casts pra frente pra gravar, mas ok. <risos> isso aqui é bom. Um outro joguinho aqui que foi exclusivo e depois veio até portes para outras plataformas foi o Ritman Raven Fever. Não sei se ele chegou depois ou antes, enfim, mas tem pro DS, por exemplo. É, e o Mad World, que aí era um, um jogo até com visual bem bonito, preto e branco, só que extremamente violento também também, né?
2: Extremamente violento e controverso. É, você tacava as pessoas em negócio de moer carne. É, então. É, é, enfiava a placa de rua, tirava da placa de rua do show e colocava na cara de, de, um, de um cara. Quanto mais coisa você fazia, mais combo, né? É. Sim. Mas era todo estilizado, visual. Era, era, era ótimo esse jogo.
0: Uhum.
3: É engraçado que ele era todo em preto e branco e a única cor que tinha era o vermelho de sangue. É, é
0: então. Exatamente. É verdade. verdade. É. Vamos fazer alguns destaques individuais aqui de jogos que a gente bem rapidamente, tá, pessoal? Jogos que a gente jogou e que a gente acha que as pessoas que têm o Wii ou que tem o Wii U ainda, que podem conhecer. Vamos lá! E eu vou, vou começar aqui com três joguinhos. Last Story, porque é dos mesmos criadores do Final Fantasy. É um jogo muito bom, tem uma história muito boa, é uma pérola, assim, do Wii. Eu gostei muito do Red Steel 2, que tem o um esquema de você atirar e usar katana. Aliás, escolha katana ou katana?
2: Ah, cara, isso é uma regra que não existe muito. O japonês não tem sílaba tônica igual a gente tem. Então depende de como a pessoa vai ouvir. Mas o pessoal costuma falar katana, porque se você falar as três sílabas tônicas, pra gente soa como se fosse sempre a última, né? Ah, Então eles falam katana e a gente acha que eles estão colocando um acento no A, mas na verdade é porque não tem isso. Olha
0: aí, ó. Nossa, curiosidade. (risos) É, aprendendo japonês aqui no cache, tá achando que... (risos) (risos) E a gente teve um outro jogo aqui que foi o Deadly Creatures como eu falava assim, né? Dead Criaturas, que era um jogo que você jogava com um escorpião e uma aranha e era muito legal, você se passar por... Cada um tinha sua jogabilidade, né? A aranha conseguia ir pelas paredes, o escorpião já não, mas é muito legal esse jogo aí. Que ferino? você... Então, o
3: eu quero fazer uma menção honrosa aqui aos Resident Evil do Wii, o 4, o 0, o Remake, principalmente os Chronicles, o, o é, Dark Side Chronicles e Umbrella Chronicles, que eles saíram primeiramente pro Wii e depois pro Playstation mas, nossa, ele o, o Resident Evil 4 e esses dois Chronicles, foi um dos que eu, um, alguns dos jogos que eu mais joguei no Wii, porque a versão do Resident Evil 4 do Wii é a melhor versão de todas, justamente por causa do controle de movimento e o Okami também que ele foi o primeiro parte do Okami saindo do Playstation do PlayStation 2 né? e também pra mim a versão definitiva eu não joguei o do Switch, mas eu acredito que a versão do, do Wii também tá pau a pau, excelente jogo, RPG fantástico, e o Super Paper Mario, que eu não sou tão fã desse jogo, não joguei tanto como eu gostaria de jogar, mas foi um dos primeiros jogos que a minha irmã zerou, e justamente pelo fato de ser o dela ter gostado tanto e tal porque é um jogo bom, então como ela jogou bastante esse jogo ela chegou a zerar, ele foi foi bem marcante pra mim, e também um jogo que é meio, meio esquecido e tal o Silent Hill Shattered Memories, que ele é tipo uma uma recontagem do primeiro Silent Hill mas ele tem um foco maior em puzzle e uma jogabilidade tipo Endless Runner, usa os controles de movimento, e ele é bem divertido e, ah, e é legal que tem algumas interações com o psicólogo, que tipo se eu de repente tô olhando muito no, nos manequins do psicólogo, alguma coisa assim começa a aparecer em, é, enfermeiras mais sensuais no jogo respostas que eu dou pro psicólogo fazem com que na, mudem alterem algumas coisas na jogabilidade. Nossa, ele é muito bom. Olha aí. Esses
0: são muitos outros, mas no momento eu lembrei desses. <risos> Hashi, meu amigo,
1: você que está caladinho aí, quais jogos você traz? Então vamos lá. É, tem o Mario Galaxy, que a gente já comentou, que pra mim é o, é o jogo da vida, sim, é o, é o jogo que eu mais gosto até hoje, então joguem. Mas como a gente já falou desse, eu vou recomendar um que não é muito conhecido do Wii, que teve participação do senhor Steven Spielberg, que chama Boom Blocks. Ele é um jogo que... É, ele mexe com física, você tem uns puzzles pra... Você tem que atirar umas bolinhas e, e acertar alguns objetivos específicos na tela. Então, por exemplo, destruir... Posso
0: te ajudar? Só para o ouvinte entender? Pode, claro. Aquele jogo de, de festa junina em que você tem as latas e você tem que atirar a bola na lata. Você tem que derrubar aquilo. É mais ou menos aquilo. Isso.
1: Em cenários bem diferentes você tem personagens nos jogos. Enfim, mas a, a ideia é aquela. Você derrubar um uma quantidade de blocos que você tem espalhado no cenário, o diferencial do jogo é como ele trabalha com a física então acho que vale muito, muito a pena conhecer mais algum? Não, só isso.
0: Coelho, traga aí sua pequena lista de jogos <risos>
1: é. gente,
2: desculpa, Pequeno. mas olha só é, estejam preparados porque essa sessão agora é a minha praia, tá ligado é, acontece aí. que tem tanto jogo bom no Wii cara, e a gente não citou, e eu vou começar por um que não é muito conhecido mas recentemente saiu para alguns outros consoles eu acho que pra mobile talvez Little King's Story, pra quem não sabe que é esse jogo, vai buscar agora e joga porque ele tem uma vibe meio Pikmin só que é mais estratégia você é um reizinho que você vai é, com, é, juntando diferentes tipos de trabalhadores que constroem coisas ali na sua vila e os diferentes tipos de trabalhadores têm habilidades diferentes e você sai andando igual uma, com uma manada de, de é, guerreiros atrás de você, igualzinho em Pikmin e usando as habilidades específicas deles pra derrotar diferentes desafios, cara, o jogo é muito legal. Outro jogo, The God Father, foi um marco no Wii esse jogo, era poderoso um jogo para quem chefão, não né? tinha GTA, o poderoso chefão, exatamente e esse era um jogo maravilhoso de jogar com os controles de movimento do Wii, porque tipo, o, o, você com o Emote e o nunchuck da sua mão é, os dois tinham um gatilho atrás, né então eles é como se eles fossem as suas mãos, então se você chegasse num inimigo e desse um soco com o nunchuck ele ia dar um socão com a mão esquerda e aí você desse soco com o emote com a mão direita, se você chegasse perto e segurasse os dois gatilhos, assim como se você estivesse segurando alguém pela gola da, da camisa, assim, sim, ele sim. fazia isso com os inimigos, aí você podia mexer o controle pro lado, ele empurrava o cara na parede você podia é mexer o controle pro outro lado e soltar os gatilhos, e aí ele tacava o cara longe, você podia tacar os caras da, do prédio era maravilhoso esse jogo e ele não é um GTA simples, assim você tinha toda uma questão de uma guerra de gangues ali, uma estratégia que você tinha que fazer dentro da cidade para dominar cara, era mu- muito legal esse jogo é, outro jogo que para mim ainda é um dos melhores jogos de luta do Wii, um dos melhores jogos de luta ever, e que poucos deles saíram né, pro pro Wii, é a franquia Naruto Gekuto Ninja Tyson que tinha pra Gamecube, e no Wii saíram algumas versões dele o que no caso, o que eu mais gosto é a 4 esqueci o nome dele no ocidente, mas no Japão era esse e era, cara, era maravilhoso, um jogo de luta muito bom, e bem acessível e eu tenho vídeo de combo dele na internet, em canais antigos antes de eu ter meu canal, aí tinha um que eu vi no, que foi o primeiro jogo de aventura de Naruto, antes de ter aqueles maneiros lá pros outros consoles, que se chamava Naruto Shippuden Dragon Blade Chronicles, que ele era baseado em um filler de Naruto, um filme, né? E era um jogo de aventura, assim, que tinha vários personagens e era bem legal também. Aí esse aqui era um Guilty Pleasure pra mim, chama Sakura Wars. É um joguinho de que tem tudo... É uma coisa de relacionamento, assim, no, no ambiente de guerra, e é meio que uma light level, né? você vai conversando com a, é, as, as capitãs lá, enfim. Guilty Pleasure. Era legal. Aí tinha... Você vocês citaram é, Last Story, vocês citaram Xenoblade Chronicles, mas tinha um terceiro jogo dessa leva que o pessoal chamava da Operation Rainfall, né? Que foram jogos que a Nintendo ela trouxe para a Europa e ela não ia trazer para as Américas, né? Que foi que foram esses três, inclu, incluindo o Pandora's Tower, que era muito legal também, era um mega RPG muito bem feito de uma história que você tinha lá uma torre e a menina ela estava sendo consumida é, por um monstro e aí você tinha que matar os monstros para poder tirar aquela a doença dela, enfim, é um jogo bem legal falando em monstro, um dos jogos que eu mais joguei no Wii, provavelmente tem umas 500 horas de jogo ali, eu acho, que foi o Monster Hunter 3 Tri, né, que foi um jogo que eu joguei muito online no meu Wii eu usava lá todas as coisas online que o, o Wii tinha pra poder jogar esse jogo usando é, chat de voz e o caramba, é maravilhoso esse jogo no Wii, o online dele era perfeito aí tínhamos o, os dois Final Fantasy né? que saíram, Final Fantasy e Crystal Chronicles que pra mim, é, o Crystal Chronicles é um jogo de Gamecube que vai ser remasterizado agora no início do ano sai dia 19 pra todas as plataformas atuais e eu tô super ansioso porque é um dos meus jogos favoritos de GameCube e o Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearers né, ele não era mais um RPG ele era um jogo de aventura fantástico no no, no Wii era muito legal adorava ele tinha uma mecânica onde o personagem cara, não dá pra explicar tudo aqui mas assista um trailer desse jogo eu amava esse jogo aí tínhamos o jogo que eu tenho raiva que era o Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time né, que ele era pra ser um Final Fantasy Crystal Chronicles na pegada do de Gamecube, só que pra só que para DS, né? É, e... Ou oh, era 3DS, não lembro. Aí eles portaram essa porcaria pra Wii, e eu odeio esse jogo, porque eu, eu, a versão que eu joguei era a versão de Wii, e era muito ruim, cara. É, o port, você via as duas telas ali ah, na TV, era bem ruim. Tínhamos o Need for Speed Carbon, que era um jogo legal, que utilizava o nunchuck ali como um pedal de velocidade, dependendo da angulação é, que você colocava, ele acelerava. Tínhamos o GoldenEye 007, que a gente não pode esquecer. O Play cara, que vinha com um controle e tinha vários minigames super legais. O Wario Land Shake It, que era um jogo do Wario com um visual 2D, super bem animado. Era um maravilhoso esse jogo. É, a gente citou o Red Steel 1, mas tinha o Red Steel 2 também, que mudou completamente a eu gente Não, eu citei é, o 2. Eu citei o 2. O 2 é muito bom. O 2 é... que isso? O 2 era muito Sim. bom. Tinha... Era aquele ambiente... Não, o meio... 2 é muito bom. O um 1 é que eu não gostei. É, o um 1 é zoado. O 2 era bom, cara. Era um ambiente é, não, meio... Perfeito. É, Faroeste, é Cyberpunk, né? Sim. Aí tinha Muramassa cara, que a gente não pode deixar de citar. Que é legal, um jogo da mesma equipe que fez Odin Sphere, que era um dos jogos mais bonitos do PlayStation 2, né? Ele é um dois, ele é feito em 2D com uma arte é feita à mão.
0: Esse é Metroidvania, né? É clássico Metroidvisão, é. muito bom e bonito. Uma jogabilidade muito boa. E, e tinha as espadas que você fazia. É. É.
2: Esse é um jogo excelente. E aí tínhamos né, o Air de Wii, que era o um Smooth moves, que era super divertido pra jogar multiplayer. É, tinha o SSX Blur, que era aquele jogo de é, snowboard, cara, que era a versão de Wii era muito boa, que utilizava também o Nunchuck pra poder mover o personagem e fazer as manobras. Cara, o retorno de NBA Jam. Pô, pelo amor de Deus, era mu- foi muito, muito legal bom, jogar muito isso. Muito
0: bom, muito bom. É muito gostoso jogar ainda. E
2: aí, pra fechar aqui, tínhamos o The Conduit 1 e 2, né, que eram RPGs que é, a, a empresa que fez ele queria forçar ao máximo os gráficos de Wii, por isso que ele ficou memorável, era um jogo bem legalzinho. E o pior jogo de Wii, pra mim, na minha opinião, que é Manhunt 2, que eles trouxeram aquela porcaria do PlayStation 2, colocou no Wii. O port horrível, o jogo mais Portado, feio né? do Wii. Credo, que <risos> jogo ruim, cara. Na moral, eu odeio esse jogo. Eu tenho essa porcaria, eu falo com propriedade, tá? <risos>
1: Todos que eu citei, eu tenho. Não, você c- odeia tanto que fez questão de incluir na lista do, dos que você mais gosta, só pra mal. <risos> Verdade.
2: <risos> é, exatamente, é o jogo que eu mais gosto de odiar no Wii. Ai, meu Deus. É. É, porque a Rockstar, cara. A Rockstar falou que ia colocar essa porcaria Esse jogo, colocou é horrível. E essa foi a
1: minha listinha dos jogos de Wii. Pronto, desculpa. Falei pra caramba, mas pelo menos inclui tudo <risos> que eu queria. Ou quase tudo. Essa foi a principal biblioteca de jogos que você precisa jogar antes de morrer. No Wii. É,
0: mil e um jogos pra jogar antes de morrer, Isso né? Aí, é.
1: Menos Manhunt
2: 2, vocês podem pular esse.
0: <risos> Isso aí. <risos> Meus amiguinhos, estamos de volta com a resposta do jogo misterioso Esse jogo trazido pela Dixie, que está aqui, está de volta, Dixie Seja bem-vinda de novo para essa resposta A gente faz tanto tempo que a gente gravou juntos, né? Foi que... rápido, né? <risos> Passou rápido esse tempo A mesma piada do cast passado, boa Mesma <risos> é Vamos ficar repetindo essa piada sempre Sim. <risos> É porque o Claudio não chegou, nunca tinha ouvido esse cast Então pra ele é, é legal Diga aí, Dixie, quais são suas dicas e eu e o Kiefer daremos nossa resposta e depois você explicará as dicas. Vamos lá.
4: Meu primeiro jogo foi lançado no final da década de 80.
0: Dica 2.
4: Quase fui lançado como sequência de um jogo bem famoso.
0: Dica 3.
4: Fui lançado para diversas plataformas.
0: Dica 4.
4: Meu enredo e alguns elementos foram inspirados
0: em um filme. Última dica é
4: os meus três protagonistas também participaram de outros jogos diferentes
0: Kieferino, qual é a sua resposta de supetão aqui, porque eu não vou dar minha resposta, que eu sei que você não faz ideia <risos> e você vai colar de mim tá, porque eu tenho certeza do jogo, é, Superman 60 se te... não,
3: zoinho
0: seria uma meu, boa resposta,
3: sim, encaixa todas as dicas, né
0: é, Mais meu... pela galhofa Kiefer não, você é louco, eu tenho
3: uma reputação, é. o meu jogo a minha, o, meu, o meu chute, na verdade É Mega Man Ele é puro aço Nossa, não, mas totalmente errado aqui, Não, mas encaixa Você errou. Oh, O filme tem o Astro Boy Ele foi inspirado no Astro Boy e no jogo do Astro Boy também E por outros protagonistas O Mega Man, o Zero E a Ro, ou o cachorro ou o Dr. Light, não sei <risos> Em outros jogos diferentes. É, tem o Mega Man X, tem
0: o Mega Man X. Ah, não, aí não. O aí X não. Zero, lá, Se foi esse é X. Mas o, é, o primeiro Mega Man é final da década de, noventa, de 80 ou é antes? É, no final da Boa década pergunta. de 80, eu confidei. Também? Uhum. Caraca, olha aí, faz sentido, hein? Bola curva, hein, Dix! Tem o Astro o Boy, tá oh, tem o filme do Astro Boy, né? Não sei, não sei você que tá dizendo, não sei se você tá inventando. <risos> O meu joguinho é o Final Fight. Com certeza é esse, porque foi inspirado no... Ele seria a continuação do Street Fighter, né? Oh. E tem um filme também, que eu não me lembro o nome, mas é Streets alguma coisa, que ele, ele tem elementos desse filme aí. Dixie, dê a resposta pro Kiffer que ele errou e que eu acertei, vai? <risos> Pode falar.
4: Então, Kiffer errou. Ah, ah merda. merda. <risos> e o Tovar acertou.
0: Pois. <risos> pois. Eu sabia, eu sabia. Explica aí, Dixie, rapidamente. A primeira dica foi lançado quando?
4: Foi lançado em 1989, o primeiro jogo.
0: A segunda dica é a sequência de qual jogo bem famoso?
4: Então, como tu mesmo falou, Street Fighter. Ele ia ser Nossa. o Street Fighter 89.
3: Pior que eu cheguei em Street Isso. Fighter, pensei em Street Fighter, <risos> mas mas não. Ah, aquela sua dica de Metal Gear, de Metal Slug, me confundiu, Tovar. Eu sabia, eu sabia. <risos> eu comecei a pensar em Metal Gear, aí do Metal Gear eu cheguei pro Mega Man. Boa, tem tudo a ver. Olha, você me você
2: O cheat, na verdade, veio de você.
3: Olha que
2: desonestidade
3: <risos> Mas eu não
0: tô aqui pra te facilitar, eu tô aqui pra te dificultar Tem, é, então Fui lançado pra diversas plataformas
4: É, teve... Eu joguei no Super Nintendo, né, então por isso que eu me lembrei dele Mas teve pra Playstation, Atari, Game Boy, Sega CD, PSP e mais uma...
0: coisa. Meu enredo e alguns elementos foram inspirados em um filme
4: Sim, no filme Street of Fire, de 1984 e o protagonista o COD foi inspirado no, no protagonista do filme
0: também. Tem até o um nome parecido, né? Isso. Se não engano, né? É, é,
4: é então o COD é no filme e o COD no, no jogo.
0: E os meus três protagonistas também participaram de outros jogos diferentes. É, o...
4: Teve no Street Fighter. Sim, As sim. dois deles participaram do Street Fighter e um terceiro participou de alguns jogos da da Marvel vs. Capcom.
3: Esse Final O fight é aquele que o cara é um cara de roupa de preso, né? E tem um grandão
0: de verde também. Isso. Ah, já joguei. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse jogo. Achei até justo, hein? Parabéns, hein, Dixie? Eu
4: falei que era fácil. Se eu
0: acertei é porque não teve cheat. O cheat, na verdade, partiu do Tovar pra mim. Mas eu não tô aqui para te facilitar. É. Eu tô aqui para facilitar os ouvintes. Eu sou o tio Tovar dos ouvintes. Não sou o tio Tovar do, do Kiffer, pronto. <risos> Enfim, espero que vocês tenham gostado desse, desse joguete aí. E diga aí se você acertou, se você não acertou. No cast que vem a gente vai ler os nomes. Então fique tranquilo se você acertou aí também. E fique com o cast que estava rolando até agora. Valeu, tchau, tchau. E agora, meu pessoalzinho, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, meus coleguinhos, minhas coleguinhas, a gente quer saber sua opinião, o que você achou do Wii, o que você acha desse console maravilhindo, se você não gosta tanto, por que que não gosta tanto, quais jogos você acha que são memoráveis, né? Quais jogos você não gostou, se você gostou, por exemplo, de Muscle Match, que é um jogo maravilhoso de ficar fazendo poses de alterofilista. Então, deixa aí nos comentários que a gente quer muito saber. Saber quem são os loucos que gostaram disso, não é isso? <risos> Enfim, a gente quer saber sua opinião, pessoal, porque é muito legal quando vocês participam, quando vocês ajudam aqui a debater, porque o podcast ele começa, mas ele termina sempre com vocês discutindo e opinando, é muito legal a gente ver essa interação de vocês, ok? A gente tem podcast parceiro Que tá aqui, dois representantes deles né? Que um é o Fliperama de Boteco O Hash fala um pouquinho aí Hash do Fliperama, pro pessoal conhecer Você também é meio que do Nintendo Lovers Aqui né, que já escreve pra gente Também vários reviews, mas fala um pouquinho aí Sobre seus trabalhos, vamos lá
1: Bom, então eu tô lá, além de estar tá aqui com vocês Na né, Nintendo Lovers, eu tô lá no Fliperama De Boteco, que é boteco.com, Que é um podcast Que fala de jogos antigos E de cultura pop, então a gente tem nosso podcast, tem reviews ali no site, tem as crônicas que eu escrevo pra lá também, então se vocês puderem conhecer, dá uma passada por lá, vai ser um prazer ter vocês lá também com, comigo e com a galera do Flipera. É isso.
0: E Coelho, você que está aqui, você tem um Cast e você tem o seu canal no YouTube também, né? Fale um pouquinho aí do seu trabalho, meu amigo, pro pessoal que gostou da sua participação aqui, que você complementou muito bem, aliás, muito obrigado a você e ao Hash, vocês complementaram muito bem esse cast e fale do seu trabalho, meu amigo.
2: Então, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, né? E eu vou aproveitar essa despedida aqui pra adicionar mais três jogos na minha lista Zack Wiki, Medal of Honor, Mario Party 8. Desculpa,
0: <risos> Pequena lista aí. Desculpa. O cara já tá batendo a cabeça, são 1.004 jogos agora.
2: <risos> o, cara, vocês podem me encontrar lá no meu canal, Coelho no Japão. Eu falo, eu, eu bastante foco no Nintendo Switch, né? Mas eu tenho um podcast que a gente também fala bastante. É bem legal o Coelho Cast lá, tem várias edições, 22. E e vocês podem me encontrar lá no Twitter e no Instagram @RodrigoCoelhoC Rodrigo Coelho C, sempre tô colocando um conteúdo legal lá, e cara, recomendo direto o Nintendo Podcast, inclusive tá em todas as descrições lá dos nossos Coelho Casts lá, porque é um podcast que todo mundo tem que ouvir se for fã de Nintendo e se você for fã de Nintendo, eu acho que você vai gostar do meu canal, dá uma passadinha lá, espero que você curta muito obrigado, gente,
0: estamos lisonjeados com o seu elogio sim, hein? Coelho, valeu ah
2: vocês, pô, vocês são minha referência, né cara começaram antes, eu já copiei várias coisas coisas aí. Oh.
0: <risos>
3: Enfim.
0: Todas as nossas formas de contato pessoal, e-mail, redes sociais estão nos links do post. A gente tá pedindo também review na iTunes e agregador de podcasts aí que permitirem avaliação. Então isso é muito importante pra gente aparecer entre podcasts maiores, tá? Então se você tiver uma continha aí no iTunes, vai lá e avalia.
2: É muito importante vocês deixarem a avaliação que ajuda muito o podcast. E a sugestão de comentário que eu vou deixar pra vocês é Nintendo Podcast. A próxima vez que fizerem uma lista de Wii Não deixem de adicionar Sin and Punishments Que também é um jogo ótimo pra ele
3: <risos> Olha, não pode dar
1: uma brecha pra ele Sensacional, sensacional
0: Ai, é, meu Deus E se você curtiu este podcast Meus amiguinhos, minhas amiguinhas Compartilhe, ajude a divulgar Chame papai, chama mamãe, chame, mãe, chame vovô, chama vovó Chame o Schindler Que tem uma lista maravilhosa Nossa, Que Sim, está contemplando Hein? Inventei Deus agora. Vocês riem. Vocês têm, têm que rir. Vocês Eu
2: não tô rindo. não tô rindo aqui, não. Não, foi
1: boa. Foi boa, cara. Sensacional. Boa, boa né? Então eu vou <risos> Alô, complementar. Deadpool.
0: Chamem a Zebra, que tem várias listas. Hein? Tá, foi melhor.
2: Meu Deus!
0: <risos> não incentiva não, que Pelo amor de Deus, você tá contemplativo. Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou. Valeu!
3: Este podcast foi editado por mim, Jason Ming Hong. Edita eu arroba, @gmail.com